0: Radio Estadio Noche Raúl Granado
1: En Onda Cero
2: El tema de la violencia entre aficiones ha sido recurrente durante muchos años. Es cierto que ha tenido épocas mucho peores que la actual. Pero también es verdad que siguen ocurriendo hechos lamentables. Los de Bilbao volvieron a serlo. No podemos seguir permitiendo que el mero hecho de la liturgia de un partido de fútbol impida la tranquilidad de quien decide participar de ella. No es admisible que alguien sienta miedo a llevar la camiseta, la bufanda o cualquier distintivo de su equipo cuando está lejos de su estadio por no saber qué le va a ocurrir. Asumimos como normal que cuando compras una entrada de la zona visitante, la propia competición te advierta de que no debes portar ningún distintivo que sea de tu equipo. Lo he comentado ya antes en, en estos días, pero sigo sin entender la impunidad de lo que sucede en torno al mundo del fútbol y por qué todo nos sigue valiendo bajo el argumento de la pasión que no, que no me vale. Que por mucha pasión que tengas por un equipo, no hay nada que justifique que vayas a pegarle una paliza a alguien. Estamos alejando a la gente de los estadios, que por otro lado a los clubes les da igual, porque mientras pagues por tu suscripción de la tele y te gastes como mucho el dinero en la camiseta de esa temporada, el resto les da un poco lo mismo. Pero no es aceptable que alguien se plantee no viajar a ver a su equipo por el miedo a lo que le pueda suceder. Si ya es bastante complicado por lo que supone eh, cambiar turnos de trabajo, pagarte el viaje, pagar entradas a precios desorbitados y además a eso tienes que sumarle que no sabes si te van a dar una paliza por ir con la camiseta de tu equipo, pues yo entiendo que haya mucha gente que se le quiten las ganas y diga, oye, yo me quedo en mi casa y como mucho cada 15 días Voy a mi estadio que en principio, en principio, no me va a pasar nada. No es de una sociedad civilizada. A mí que los grupos ultras queden para pegarse como gran diversión en su vida, pues oye, mira, cada uno demuestra la cantidad de neuronas que tiene como le apetece. Pero que haya agresiones a gente que lo único que ha hecho es llevar los colores de su equipo, pues me parece lamentable. Sea donde sea, da igual, Bilbao, Madrid, Barcelona o cualquier ciudad donde haya un equipo de fútbol, porque realmente esto... Da lo mismo, no va de categorías tampoco, da igual que sea Primera División o Tercera red. Si hay un tonto hay un peligro, esto es así. Seguid permitiendo el racismo, la xenofobia, la homofobia, la violencia en los estadios de fútbol, en las gradas y fuera de los estadios, bajo el paraguas de esto ha pasado toda la vida. Seguid así, que, que nos va genial a todos. La verdad es que nos empeñamos en demostrar que la sociedad avanza hacia un futuro mejor, algo claramente fallido, pero hay signos inconfundibles de que para muchas cosas nos quedaban mejor las cavernas. 11 y 34 minutos, ha empezado la jornada número 27, en primera división lo ha hecho en Balaídos, Celta de Vigo 1,
3: Almería 0, Rubén Rey. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches desde Balaídos. Pues sí, un zapatazo de Óscar Mingueza desde fuera del área, un gran gol con pierna derecha, ya con el partido avanzado, estaban entrando en el tramo final, minutos 72 y cuando la Almería ya jugaba en inferioridad numérica por la expulsión roja directa del mozambiqueño Langa, pues ese gran disparo de Mingueza deja tres puntos cruciales para el Real Cruz Celta, da mucho oxígeno al equipo y también especialmente, por qué no decirlo, a su entrenador Rafa Benítez, que hoy ha vuelto a tener que escuchar desde la grada los gritos de Benítez, vete ya". Respira el Celta, respira Benítez, y el Almería, si acaso tenía este ultimísimo tren para seguir soñando, pues yo creo que... Ya después de este resultado muy difícil El susto, Luca Romero Después de los dos goles y la irrupción estelar De la semana pasada mm. Hoy un golpe fortuito en la cara Tuvo que ser eh, trasladado al hospital Con un collarín, el primer diagnóstico O aproximación al diagnóstico que sabemos De Fuentes de la Almería Es que tiene fractura de mandíbula pues estaremos muy pendientes
2: del estado de salud de Luca Romero, este es Garitano, el entrenador de la Almería.
4: Tenemos que seguir peleando, ¿no? Por respeto a, a una ciudad, a una afición y tenemos que seguir, ¿no? Y la verdad que nos pasa todo, todas las desgracias juntas y bueno, la lesión de Luca, el quedarnos con la expulsión de 10, luego con 9. Hemos jugado casi todo el segundo tiempo con, con un jugador menos y luego con dos jugadores menos cuando el partido estaba vivo y ha sido una derrota pues dura para nosotros porque era una oportunidad de poder engancharnos, ¿no?
2: Mañana a las 2 de la tarde, Sevilla-Real Sociedad. A las 4 y cuarto, Rayo Vallecano-Cádiz. A las 6 y media, Getafe-Unión Deportiva-Las Palmas. Y a las 9 de la noche, Valencia-Real Madrid. El Barça no jugará hasta el domingo. A las 9 también, ante el finalista de Copa, el Athletic Club de Bilbao. En segunda división ha arrancado la jornada número 29 en el Molinón. Sporting de Gijón 2, Albacete 1, Juan Gancedo.
5: Hola Raúl, sufrió bastante el equipo de Ramírez para dejar los puntos en casa... ...en un partido que se le puso de cara en el minuto 13 con un gol de Cote... ...tras un centro de Gaspar. Empató el Albacete en el 35 por mediación de Agus Medina... ...que fue protagonista en el partido tanto por el tanto... ...como por su expulsión seis minutos después en una acción sobre Otero. La verdad es que la tarjeta roja directa parecía demasiado castigo... ...quizás lo lógico hubiera sido una amarilla... ...pero el caso es que el VAR le reafirmó al colegiado Caparrós Hernández... Se quedó con 10 el Albacete antes del descanso y en la segunda parte Otero en el 62 de cabeza después de un centro de Fran Villalba ponía el 2-1 que ya valdría para la suerte final del encuentro. Eso sí, los rojeblancos sufrieron en los últimos minutos por el empuje del Albacete con un rival con un jugador menos, vendieron cara a la derrota pero regresarán de vacío a la capital manchega.
2: Del fútbol internacional ha habido hoy partidos importantes, por ejemplo en Francia, Monaco 0, París Saint Germain 0, con una imagen que ya abre todos los diarios digitales. Manu Terradillos.
6: Hola, ¿qué tal? Ese empate a cero que dice esto entre el Mónaco y el PSG en la ligan que es lo de menos.
2: Tras una malísima parte del, primer, del equipo de Luis Enrique, el técnico sustituyó a Mbappé en el descanso, pero es que además, en lugar de irse al banquillo, se dio un buen paseo por la pista que rodea el campo y se fue hasta la tribuna para ver la segunda parte junto a su madre, a Faisalamari. y Luis Enrique ha confirmado que el cambio es decisión suya, nada de lesión. Volvió a repetir eso de que tarde o temprano tendrán que habituarse a jugar sin él. Después, en una plataforma con derechos, ha dicho que sobre eso de que se fuese a la tribuna, que él no se fijó que solo se fija en lo que pasa en el césped. Sí se ha lesionado Asensio, sustituido en el 38. Estamos a la espera de más detalles. Más mal partido para los de Luis Enrique. Los parisinos, eso sí, siguen líderes destacados, pero han dejado una mala imagen con muchos problemas en defensa, donde además tienen varias bajas. Así que puede tomar nota la Real Sociedad. En Italia, en el Olímpico de Roma, Lazio 0 Milán 1. Mario Gago.
7: Victoria del Milan agónica con tanto de Noah Ocafón en el minuto 88. En un encuentro en el que la Lazio acabó con tres expulsados. Luca Pellegrini en el minuto 57, dobla tarjeta amarilla, una expulsión que cambió el partido. Eso propició que el Milan tuviese ocasiones y que viese como un gol anulado a Rafaleo por fuera de juego. Pues fuese la, la gran ocasión del partido Luego llegó el gol de Okafor Y en el descuento Expulsiones a Gendusí y a Marusic Una pelea final entre los dos equipos Una victoria del Milan Que le hace quedarse a un punto de la Juve Que el domingo juega contra el Napoli La Lazio se queda a ocho puntos de la zona de Champions, y además puede ver como el Napoli le puede pasar en la tabla. Todo esto a pocos días de jugar la vuelta de Champions contra el Bayern Múnich.
2: Y en Alemania, Friburgo 2, Bayern
8: Múnich 2. Paco Reyes. Otro pinchazo, que tal? Muy buenas del Bayern de Múnich de Tugel. Empate a 2 ante el Friburgo. Marcaron los jóvenes Tell y Musiala, que fue el mejor. Alfonso Davis, en la órbita del Real Madrid, jugó media hora en la segunda mitad, porque fue suplente. Y el conjunto bávaro se queda a 7 puntos del líder, el Leverkusen de Alonso, que el domingo visita adelante penúltimo el Colonia si ganan dejarán a 10 puntos y la Bundesliga casi sentenciada continúa por tanto la crisis bávara antes del partido de vuelta como decía Mario
2: de la Lazio. La mala noticia del día nos ha llegado desde el Mundial de Atletismo que se disputa en Glasgow. María Vicente se ha roto el tendón de Aquiles, iba líder en pentatlón y cuando arrancaba la carrera para el salto de altura se ha roto el tendón del tobillo izquierdo. Tendrá que operarse y se pierde en principio el Mundial y los Juegos Olímpicos de París. En Fórmula 1 mañana arranca el Mundial, hoy lo ha hecho con los entrenamientos en el Gran Premio de Bahrein. En los entrenamientos oficiales, Max Verstappen saldrá desde la primera posición, segundo Leclerc, tercero Russell, cuarto saldrá Carlos Sainz y sexto Fernando Alonso. Y en la jornada de la Euroliga de Baloncesto, la verdad es que es eh, para no mirarla mucho porque han caído los cuatro equipos españoles. Fenerbahce, 111, Baskonia, 96 y Barcelona, 67, Mónaco. 77. Aquí la noticia es que Ricky Rubio ha vuelto a jugar un partido de la Euroliga con la camiseta del Barça, ha jugado 11 minutos, ha anotado 5 puntos, 2 rebotes
4: y una asistencia. Muchas emociones, pero mucho trabajo hecho y ejercicios en la cabeza para, para controlar todo eso y, y bien, eh, cambiando muchos mecanismos para un poco sentirme eh, bien, ahora un poco raro, pero bueno, se van ajustando.
2: A las 11 y casi 44 minutos tengo que hacer una comunicación en directo con una atleta a la que le agradezco un montón, que nos está atendiendo en directo porque es eh, un día muy complicado y una noche muy complicada. Nos vamos a Glasgow. Hola María Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, mejor ahora, algo más tranquila y a... ...todo asumido, con pena, con tristeza, con rabia... ...pero pero bueno, dispuesta a hacer todo lo posible... ...para, para cambiar pues lo que me ha pasado... Y, ...y estar de vuelta de la mejor forma.
2: Me imagino que la, la mezcla de sentimientos... Eh, ...ha sido brutal durante todo el día, ¿no?
9: Sí, la verdad que, que sí, he empezado con nervios... ...porque bueno, era un campeonato importante... ...y venía bien... Y, ...y quería luchar por todo... ...he empezado con una salida nula ¿no? en las vallas... ...que la verdad que me ha puesto más nerviosa... ...de de lo que esperaba... ...después subidón... ...porque pues he vuelto... ...a estar muy cerca de mi marca personal... ...que hice hace unas semanas... ...en el campeonato de España... ...y, y la cosa pintaba muy bien... ...y bueno pues luego... Como, ...como todos ya sabemos... ...pues esa desgracia... ...porque no tiene otra manera de llamarlo... ...en la altura... ...donde pues me ha dejado claramente fuera... ...de, de este campeonato... Y de, de los próximos, ¿no? Ha sido un golpe muy duro y, y bueno, una vez más, hmm. eh, a recuperarse.
2: Eh, eh, la verdad es que lo, lo has sentido muy claro, ¿no? Desde, el, desde que te, te ha dado ese, ese latigazo en, en la carrera, ya en la imagen posterior que, que hemos visto tú ya, la verdad es que, hombre, yo imagino que ahí confías en que el diagnóstico sea otro, pero, pero tú ya sabías un poco lo que había.
9: Sí, no, no, no confiaba en que el diagnóstico fuera otro. He escuchado, o sea, ha sido... Ha sido horrible, o sea, es que lloraba no no de dolor, porque sinceramente no, no me duele nada, al menos ahora eso es algo positivo, espero, podré dormir más o menos tranquila cuando consiga conciliar el sueño. Sí. Lloraba de, de, bueno, pues de que sabía lo que había pasado, que o se ha escuchado claramente el crack, eh, sabía que era, que me ha subido algo, sabía que era el Aquiles, pues tenía rabia, impotencia, ¿no? De decir, ostras, eh, he pasado por... Por una situación similar, hace poco eh, me había recuperado, he puesto el 110% en, en volver fuerte, en volver a, con más fuerzas, más ganas y, y sana, ¿no? Y que me pase esto sin, sin previo aviso, pues ha sido un golpe muy duro, pero pero bueno, como como ya he dicho, he pasado por esto, he luchado y, y lo volveré a hacer. No sé cuánto tardaré en llegar, pero pero llegaré.
2: De eso no tengo ninguna duda. Eh, ¿Qué te han dicho los los médicos? ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos ahora?
9: Bueno, pues eh, me han hecho una ecografía, nada nada más salir de pista allí mismo en el estadio. Se veía ya claramente que era rotura completa del, del tendón de Aquiles. Entonces, pues bueno, claramente hay, hay que operar. Hemos contactado con con Jordi Puig de Yibul, que es el, el doctor en Barcelona que me operó el recto anterior del cuádriceps hace un año y, y pocos meses. Y bueno, como con él todo salió muy bien, pues hemos decidido seguir adelante. Es un médico con muchísima experiencia y la verdad que estoy súper agradecida porque me ha, me ha, me ha hecho, me ha, me ha escrito, o sea, he tenido como una respuesta muy rápida, ¿no? Mm. Y la verdad es que estoy súper feliz y agradecida. El lunes pasaré por, bueno, feliz no, ¿eh? No, estoy feliz. <risa> estoy feliz porque todo, o sea, veo, veo que, que, pues, que las cosas pueden, pueden volver, ¿no? A, con el tiempo que sea necesario pero pero bueno eso el lunes pasaré por quirófano y de allí pues a empezar la rehabilitación otra vez en el car de Barcelona
2: eh, esto siempre viene mal María pero claro cuando cuando queda tampoco para para París eh, es el impacto es mayor
9: pues sí la verdad que a eso no sé ni ni qué responder al final pues no era solo esta esta competición ¿no? donde venía con intenciones de luchar por todo sino también el campeonato de Europa de Roma, los Juegos Olímpicos en París, encima pues unas Olimpiadas tan, tan cerca de casa, donde pues todos todos los míos, mis amigos, mi equipo, mi familia iba iba a poder venir y disfrutar conmigo, pues todo se ha desvanecido. La verdad que ahora lo digo más o menos serena, pero he pasado un muy mal rato antes y y, y bueno solo es que es, He intentado cambiar el chip cuanto antes posible, solo me queda pues esperar, trabajar para, para cambiar y por, y ojalá llegar a Los Ángeles, o sea, haber estado a Los Ángeles.
2: Bueno, vas a llegar seguro, tienes 22 años, o sea que, <risa> que la plenitud la vas a tener en, en Los Ángeles y ahí esto va a ser eh, un recuerdo muy borroso del pasado, eso seguro.
9: Esperemos, por supuesto lucharé porque, porque eso sea así pondré todo en mi mano para para volver más fuerte o igual que ahora por lo menos y y bueno espero poder darles alegría dentro de de no sé cuánto, prefiero ni
2: pensarlo. No, no, desde luego, paso a paso. Eh, María, te agradezco un montón esta comunicación de esta noche, de verdad, desde lo más profundo de, de mi corazón. Te agradezco muchísimo que, que estés aquí en este programa en directo, porque es un día muy difícil y solo los deportistas de élite saben lo que es pasar por esto y lo que, y lo que supone para para vuestro futuro y para vuestro día a día. Así que solo puedo desearte que vaya todo genial y que vamos a estar muy pendientes de ti durante todo este tiempo de, de recuperación y que te mandamos el abrazo más grande del mundo.
9: Muchísimas gracias de corazón, que muchísimas gracias.
2: Descansa lo que puedas. Un abrazo enorme, María.
9: Gracias, adiós.
2: Pues ahí está, eh, María Vicente en directo en Radio Estadio Noche. Eh, una atleta de élite a unos meses de los Juegos Olímpicos, hoy ha terminado este sueño de manera momentánea. Ya no va a poder vivir esos Juegos Olímpicos. Es un palo tremendo, de, de una dimensión total para un deportista. Y ya lo habéis escuchado, este testimonio en directo con total naturalidad. Y podría no haberlo hecho, y sería totalmente normal. Porque es probablemente el peor día de su vida deportiva. Y seguro eh, está entre los más altos de su, de su vida personal. Y aún así ha atendido a los micrófonos de este programa. Creo que es de quitarse el sombrero por ella y, una vez más, una lección para todos y todas las soplagaitas que se creen cualquier cosa por hacer algo puntual y de los que luego nadie se acordará jamás. Pero de gestos como el de esta persona, os aseguro que, por lo menos yo, no me voy a olvidar. Son las 11 y 50 minutos de la noche y este programa, sí, como cada viernes tiene una banda sonora que pone el delantero de Primera División, Sergio Camello, y no sé qué habrá elegido para esta noche. Hola, Sergio, ¿qué tal?
4: Muy buenas noches a todos. Nada, os deseo un buen comienzo de fin de... y yo, pues, como cada audio con ganas de, de partido y y de hacerlo bien. El equipo cada vez tiene sensaciones mucho mejores y estamos convencidos de que, de que mañana nos vamos a llevar una alegría muy grande y vamos a conseguir los tres puntos que, que necesitamos y que, y que nos merecemos. Eh, hoy os traigo eh, Instant Crash eh, de Daft Punk, que, que es una canción que, que me alucina.
10: Eh,
4: el disco este me, me, me flipa, me, me lo pongo mucho en en casa cuando necesito relajarme cuando necesito desconectar y, y de verdad que si no lo conocéis os lo recomiendo porque porque bueno es, es alucinante eh, el, el disco en general así que nada, muy buenas noches y lo dicho, disfrutad mucho del Britney un abrazo
2: Hola Alberto López-Frau, buenas noches. Hola
11: Raúl Hanado, muy buenas.
2: Hola Lorena González, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hoy le hemos dado libre a Cristina Bea porque está en Misión Secreta en mm. Brasil. La semana que viene nos contará qué ha conseguido por allí. Pero, pero está a sus cosas, está investigando. Así que esta noche de viernes se la ha dejado libre sin que sirva de precedente. Mañana hay un Valencia Atlético de Madrid, eh, perdón, un Valencia Real Madrid y ojalá, ojalá que las revoluciones bajen hasta solo el nivel deportivo. Eh, ojalá que sea así y no tengamos que hablar de nada más de lo que suceda en los 90 minutos o los que sean deportivamente de Mestalla. Hola Alberto Pereiro, buenas noches.
12: Hola, Pereiro, Hola familia, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Te puedo decir una cosita de María solo? Sí, claro. Eh, los del 28 de marzo somos fuertes Eso seguro, ya te lo digo yo eh, Iba a salir de esto Porque ya salió de la misma pierna Una lesión bastante perra Pero mm. eh, te, te he oído la comparación eh, Y no puedo evitar pensar Bueno, sea a qué te refieres, evidentemente Pero eh, el atletismo es distinto Y lo sabes tú que lo has vivido tan cerca Y porque has estado en la mayor competición De deporte del mundo Donde es el rey, absoluto Y... Eh, nunca verá a nadie y los que eh, escuchan este tipo de programas y los que leen prensa y los que hoy han, han leído a Carlos Arribas, el primero, publicar esa, esa lesión, ver algo eh, tan sano, tan directo, tan eh, real y tan triste a veces, pero la alegría siempre es muy grande y... me Alucina cómo se refiere a Los Ángeles, como lo primero que se le viene a la cabeza porque hay tantas competiciones que no se acuerda del resto, pero sí sabe que se ha perdido Roma y se pierde los Juegos y no tengo ninguna duda. Yo he tenido la oportunidad de hablar con ella un rato, igual que tú, y pues mira, ya la has visto tal tal y como has hablado tú con ella, pues ojalá fuera todo tan 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 sano, tan normal y y que la gente que pusiera la radio hasta ahora la noche se llevara una conversación tan, tan 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 enriquecedora para uno mismo y tan triste para la persona que te lo cuenta, que, es, que ese es el drama, desde luego, pues sí Hola Víctor Yu, ¿qué tal? Buenas noches, Valencia
13: ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, hablaba Pereiro de María, déjame que hable yo de Cristina, que el, he visto fotos en la playa de Río de sí. Janeiro. O sea que, sí, sí. No,
2: pero
13: está investigando. Está investigando por dónde si cae el, el qué, aire, ¿no? No,
2: ¿no? no, 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 que es que vosotros no lo sabéis, lo sabemos ella y yo, y ya está. Ah, vale, vale. vale. vale, vale, claro, vale es una pues labor vale, interna de investigación que veremos a ver si da sus frutos o no. De momento ella eh, está en ello, ¿sabes? <risa> pero bueno, luego ya habrá ah, que ver en, en, en lo que queda. Eh, ¿Cómo está Valencia? Yo sé que mañana va a ser un partido eh, muy emotivo, por lo que va a suponer para todos los valencianistas volver a su estadio después de lo que ocurrió la semana pasada. Eh, es verdad que el partido suspendido era en Granada y no era en, en Valencia, pero, pero que la gente vuelva a entrar en <risa> su campo y, y que la ciudad vuelva a latir fútbol es... Eh, eh, importantísimo, pero es un partido eh, rodeado de muchas más cosas, Víctor.
13: Sí, pero yo creo que eso es lo más importante ¿no? lo que tú acabas de, de comentar, porque es que va a ocurrir justo antes del partido, va a haber un homenaje eh, muy sentido, muy, muy sincero eh, con mucho dolor también seguro mañana antes de, del encuentro eh, para las víctimas de ese incendio de la semana pasada en, en el barrio de Campanar porque Valencia va a rendir homenaje a todos los que, que estuvieron trabajando en ese incendio, quiere rendir homenaje a los bomberos, a la policía ambulancias, a toda la gente que estuvo alrededor de las víctimas, de los familiares incluso de Julián, que, que a Valencia se, se le conoce mucho, Julián es el portero del, del edificio, mm. eh, que, que es un héroe, porque estuvo llamando uno a uno a todos los vecinos, hasta que al final le dijeron, tienes que irte ya, no, no puedes seguir, pero salvó muchas vidas, ¿eh? y mañana también es uno de los que eh, está invitado en, en Mestalla, y que se le va a rendir homenaje antes del partido, y por eso va a ser un partido en el que es verdad que durante la semana eh, ha habido mucho ruido por el tema Vinicius, fundamentalmente, pero la verdad es que tengo, tengo mucha curiosidad de ver qué va a pasar mañana. Hombre, está claro que que no va a ser un partido en el que va a haber indiferencia, eso es, eso es imposible. Claro, claro. o sea va, va a ser un ambiente hostil eh, para, para, contra Vinicius, que no pase de ahí, que no pase una, de una hostilidad deportiva eh, porque la afición de Valencia va a tener muchas cosas en la cabeza durante el día de mañana, porque antes a las 5 hay también convocado una manifestación de protesta contra Peter Lim, que va a comenzar en la plaza del, del Ayuntamiento y que además espera que sea bastante seguida, Ajá. se habla en torno a, no sé, 15 20 mil aficionados wow. que pueden estar en esa manifestación, eh, y, y, y por eso yo creo que, que la gente, pues no sé, hay, hay mucho hay mucho, hay mucho mucho más, aparte de, de Vinicius antes del partido, pero sí, desde luego que va a ser un partido en el que va a haber mucho ruido mucho ruido sonoro muchos decibelios, porque desde hace cosa de una semana, no quedan entradas ¿eh? se ha vendido todo para el partido de mañana
2: eh, Pereiro mmm, Vinicius sabe perfectamente que bueno, el ambiente pues eso que de, de aplaudirle y ovacionarle no va a ser, pero esto igual también es un acicate para él eh, entendido, ojalá de una buena manera.
12: Eh, bueno, vamos a ver. Yo creo que el, el punto en el que lo ha querido tratar el Madrid durante toda la semana es el correcto. O sea, no darle eh, tilde de partido especial eh, el hecho de la visita en Estalla. El Madrid ya sabe perfectamente que. Y está Alberto ahí, que sabe cuáles son los eh, ambientes hostiles del Madrid en, en su historia, por lo menos a nivel reciente. Uno. Eh, es el Metropolitano, antes el Calderón y dos es Mestalla, por encima de, del Camp Nou y de, y de ahora Monjuic, sin Sobre dudas, todo,
11: Albert, desde hace 24 desde el y claro, de el 28, 28 de años. Verano bueno, del, del 96. De Pell, ¿no el
12: fichaje de Pez ya yo llevo... Eh, eh, cuatro años narrando el Madrid y eh, casi trece eh, cubriendo la información del equipo blanco y, y sé lo que es ese partido sé lo que es perder para Madrid allí que nunca ha sido una semana tranquila a nivel eh, posterior y sé lo que es verle ganar que es pocas veces <risa> que, es la, que es la realidad pero hoy Ancelotti ha estado eh, espectacular ha vuelto a, a sacar la masterclass a, a, a pasear y la sensación de que pues ni le tiene que explicar lo que va a vivir eh, Vini ya sabe que en lo que le concierne única y exclusivamente a él, mm. eh, que era su documental y que lleva paseando toda la 23-24 por todos los campos, eh, tanto en España como en Europa, eh, que llevamos en esta temporada, eh, pues ha pedido una serie de especificaciones para colocar las cámaras que el Valencia no le deja. Y yo lo puedo llegar a entender, lo que no entiendo es que eh, se piense que se ponen las cámaras para... Eh, que se sepa seguro que va a pasar algo Porque igual no pasa nada Y es lo que quiero contar mañana cuando entre con Gonzalo Cuando hmm. esté contando el partido en el radio estadio Pero la sensación que él Le queda al Madrid es que se ha rebajado mucho La tensión y que creo que la filtración De la agencia EFE el otro día eh, Por el escrito y las declaraciones De uno de los abogados de de los acusados cuando se ve que miente eh, al 100% a la hora de que Vinicius eh, relacionare a todo Mestalla con un canto racista y que la realidad de la aclaración es que él señala unos cuantos y apunta un incidente antes del partido, pues va a ayudar, uno, a que el comunicado en su día del Valencia fuera 100% cierto y dos, eh, que Ancelotti rectificara y que eh, Vinicius no fuera tan... Eh, drástico a la hora de señalar una afición entera que no fue la culpable de esto pero sí es verdad que sí. no fueron 10 que fueron más de 10 pero... y más de 50 pero la sensación es que ha bajado bastante la tensión con esta historia, dime Víctor
13: todo eso está muy bien, pero es que el daño ya está hecho. O sea, el daño se hizo en la, la semana del de, de asunto. O sea, el daño se hizo cuando Ancelotti en rueda de prensa dijo pero, que todo pero, el estadio pero, había dicho pero tú monos, eh, 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 te, eh, Espera, era, espera, espera, Alberto. De una Silva encendió el Cristo de Corcovado cuando en la ONU se habló del asunto, cuando en España de repente dijo, cuidado que nos quitan el Mundial y rápidamente se hizo un juicio exprés para cerrar una grada de un campo que eso había sido algo insólito, que en tres días se consiguiese cerrar una grada. Claro, el daño ya está hecho. Que ahora, la semana previa al partido que venga Vinicius, aparece que la filtración de la agencia F diciendo lo que Vinicius dijo supuestamente en el juicio. Bueno, vale, pero es que el daño se hizo aquel, aquel día, el daño fue muy grande, se acusó, yo quiero recordarlo, se acusó a toda una afición, a toda una ciudad de racista. Y eso fue así, o sea, eso se vivió así, con lo cual es, es normal que mañana... Pues el ambiente no vaya a ser el ambiente de veino y rosas que a lo mejor gente se, se crea o yo que sé. O sea, va a ser un ambiente hostil a Vinicius. O sea, ojo, que, 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 no, que no se le tiene que decir lo que se le dijo porque que estuvo mal. Y el Valencia actuó rápidamente eh, identificando, poniendo a disposición de la policía a estos aficionados y poniéndoles la sanción más alta que existe. Los en el únicos país, que, que fueron, ¿verdad? impulsarlos de por fueron. vida. ¿no, Víctor? De vale, por vida. Vale. Pero escúchame una cosa, de por vida. O sea, es cadena perpetua. El Valencia yo creo que actuó de una manera dirigente espectacular. Y se, y se acusó a toda una afición, a todo un estadio, 50.000 personas, tú estuviste allí de gritar mono mono y eso no ocurrió. Vinicius en sus redes sociales puso un vídeo con un audio manipulado del campo de Mestalla. Tú estuviste allí y eso no lo escuchaste, Alberto. O sea, el daño que se hizo fue muy grande Era que, en aquel... Bueno, escucha...
2: Ocurrieron hechos racistas en la previa del partido y durante el partido. Eh, no de tres, de más. ...fueron eh, los que fueran en cuanto al número... ...eso creo que no se va a saber nunca... ...pero yo os voy a decir una cosa... Eh, ...mientras haya clubes... ...que sigan teniendo gradas fans... ...con determinados personajes dentro... ...luego tienen poco que quejarse de casi nada... ...porque siguen auspiciando... ...que sigan ocurriendo cosas... ...mientras los equipos de fútbol... Como, por ejemplo, el otro día, el presidente del Rayo Vallecano, para que ninguno me acuséis de que hablo de otros equipos, eh, diga que es que el Rayo Vallecano no tiene responsabilidad sobre lo que hagan los aficionados en la grada. Miente usted, señor presidente. Yo entiendo que la responsabilidad individual es de cada uno. Pero los clubes de fútbol tienen una responsabilidad clara y directa, que es... ...la de expulsar a esta gente... ...y en la gran mayoría de situaciones no lo hacen... ...hacen algo para quedar bien... ...que es algo que señale a una persona normalmente el que menos ha hecho y el que menos culpa tiene para que quede muy claro que nos hemos puesto muy rápido y somos muy diligenciosos estáis mintiéndole a la gente porque le seguís comprando la lotería de navidad le seguís invitando a los viajes le seguís pagando las entradas y mientras sigáis haciendo esto lo siento mucho no me dais ninguna pena decir lo que queráis los dos
13: pero como aquí una por alusiones pero una El Valencia precisamente esta semana eh, eh, está eh, mandando cartas a diferentes aficionados del Valencia que consideran que son eh, conflictivos, que, que han proferido ya no insultos racistas, sino insultos hacia Peter Lim, etcétera y los está echando del campo. O sea, el Valencia hace tiempo que sí que se puso firme con los ultras, eh, los, los echó del campo de Mestalla, ya no, no hay bueno, ultras como tal en el campo del, del Valencia. Eh.
2: Porque no tiene la bueno, pancarta, si pues, quieres es... decir, ¿no?
12: Eso
13: es. No, porque los echaron, los echaron, los echaron ah. directamente. Sí, sí, a todos, o sea, a todos. Y se, una, y, se, y se abrió una grada, joven, que los echaron, que de verdad, o sea, me parece muy bien. Lo que estás hablando, eh, eh, Raúl, de cosas que pasan en los clubes, a nivel general me parece bien, pero particularizando en el Valencia, el Valencia no hizo eso que tú dices que hizo de cara a la galería. O sea, lo hizo porque, de verdad, el Valencia está luchando contra, contra este estigma que no quiere que se le marque, porque evidentemente es una, es una forma injusta de tratar a la afición del Valencia. Me
12: alegro, espero que no suceda
2: nada eh, que tenga nada que ver con una, ningún otro Una club cosa de aquí solo, otro,
12: Lore, por ojalá, alusiones, eh, con ha... Como me ha como se ha dirigido a mí dos veces, Víctor, a la hora de eh, recordarme todas las cosas que ha hecho mal Vinicius y las que ha hecho bien el Valencia, a raíz de lo que pasó en el campo de Mestalla la temporada pasada, eh, yo que he intentado bajar el soufflé de la historia, pues está claro que me ha salido mal, igual que lo he intentado a las tres de la tarde, ahí me ha salido mejor, porque no me han contestado tanto, pero fuera de esto... Eh, Víctor, yo entiendo eh, que ahora porque salga una aclaración al Valencia no le valga, lo entiendo, y que no sea, eh, me estalla completa, entiendo que os acordéis de Ancelotti cuando se equivocó y pidió perdón, también lo entiendo, eh, pero también entiendo eh, que no me puedes justificar bajo ninguna circunstancia porque eh, yo sí que estuve allí... Y sé que no son tres, ni diez, ni veinte, ni cincuenta. Y sé que nunca van a aparecer cincuenta de lo que pasó aquel día. Ni cien, que fueron más de cien. Pero de ahí no lo veía. No, hombre, no, tontos no, tontos ahí, no yo creo que... Porque no, tontos... No, 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 escucha, no, 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 escucha, ir, no, no, ir, no ya que tú has... No, tú me has dado fueron, una serie... No, el... no, un no, el... El... segundo. No, un normal, el... ritmo normal, ¿eh? Uno por uno es ritmo No, tú me has dado una serie de verdades que para ti son verdades. Pues ahora déjame que yo... tú me dé... Tú déjame que ahora que yo te diga lo que son las verdades que yo vi. Que yo vi que me puedo equivocar por tuviste 20 a 100, equivocar. Tuviste, a
13: 100 personas, tuviste a 100 personas diciendo, eh, eh, Insultando ah, a... De ya he dicho todo lo de que decir. tenía que decir No voy a hablar nada más de lo que pasó en Mestalla el año pasado Bueno, pues acabas de decir una cosa Yo qué sé, no sé yo, eh, es que no, no, yo maneras, no sabría cuantificarlo, dime Lorena. No sé si me escucháis. Sí,
2: te escuchamos alto y claro. Eh,
1: no, para, para ver si podemos mediar un poquito, porque yo creo que, que las dos partes eh, tienen razón, pero yo iría un poquito más allá e intentaría avanzar. Es decir, lo que pasó, que creo que a mí, yo eché de menos contundencia por parte del Valencia, eh, públicamente. Y, y sí, también me creo que se han cometido errores porque no fue todo el estadio, evidentemente, pero, pero fueron más de los que a lo mejor se han, se han querido creer. Eh, aún así, creo que eh, el hecho de avanzar y pensar que si Ancelotti ha rectificado, que si Vinicio rectifica, que si ya ha pasado un año eh, que esto se ha llevado a, a, a juicio, eh, creo que los periodistas también tendré, tenemos una labor importante en bajar un poquito le, el fuego mm, que hay alrededor. Porque si no, va a pasar otra vez mañana, va a pasar incluso peor lo que pasó ayer en San Mamés, que supongo que luego hablaremos de esto. El ir caldeando otra vez, vamos a hablar de las cosas que se están haciendo bien. Vamos a dar pasos un poco hacia adelante, vamos a decir que si ya se ha pedido perdón, que si ya se ha rectificado, ya está, vamos a seguir diciendo no es que sí, el daño ya está hecho, pero también se puede eh, paliar un poquito las heridas, podemos avanzar entre todos, no sé, no sé si estoy equivocada, pero otra vez buscar, hurgar en quién tiene la razón, en quién es la víctima, la víctima aquí de todo es Vinicius. Que luego se haya podido eh, estar mejor, peor asesorado, la magnitud que le dimos todos, pero aquí no desviemos el foco que hay una víctima que es Vinicius. Que podemos también hablar de su comportamiento en el campo, que además no tiene absolutamente nada que ver con lo que luego pueda pasar con hechos racistas. Pero, ostras, si ya más o menos vamos cada uno un poquito a buscar... Eh, no sé, mmm, evolucionar en esto, volver atrás otra vez, decir, no, es que ya se dijo, es que se culpó a toda la ciudad. No se culpó, se dijo, eh, o, o Vinicio supuestamente dijo en el juicio que fue, toda la, que fue todo el estadio. Bueno, eh, vamos a, vamos, ya que estamos rectificando, mmm, creo que nos que, deberíamos quedar un poco con hay, eso, porque si no, mañana va a pasar exactamente lo mismo.
11: Claro, hay mucho cafre que se ampara en el fútbol para ser violento, para ser racista, para ser todo lo que es deplorable en la sociedad pero sí que creo que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy Hombre, importante claro. y esto no, debería, no debe de ser una guerra Valencia-Real Madrid no. debe ser una guerra contra ciertos eh, sucesos que vienen pasando últimamente en el fútbol, uh -huh. unos son episodios racistas, otros son episodios de violencia, como el que decía Lorena ayer, que se decía ayer en Bilbao, pero es que está pasando mucho últimamente. Y nos está uh -huh. recordando a los años 80, a los años 90, que muchas veces los recordamos con nostalgia para algunas cosas buenas <coughs> o más divertidas, pero esto pasaba y pasaba multiplicado por mil. Y encima estaba normalizado, ahora al menos lo denunciamos, porque antes no, ni se denunciaba, estaba pero sigue faltando mucho. Mira sí.
12: Albert, te voy a decir una cosa, Dime. yo el día del juicio de Vinicius entré en la radio y di por buena una filtración que decía que Vinicius había acusado todo estalla. la conté, eh, como Vini no la desmintió, asumí que era buena y ahora me arrepiento lo más grande de haber contado aquel día lo que dije. O sea, no lo sabes bien porque tenía que haber hecho más llamadas, tenía que haber preguntado más veces y tenía que haber escrito más mensajes para saber que aquello era tal cual y ver el otro día... Que la mm. filtración de la declaración era distinta a lo que aquel día yo dije, me sentó a cuerno quemado y yo pongo la mano en el fuego, que no lo hice por maldad ninguna, pero me equivoqué. Bueno, eh, Alberto,
1: que, que es que aquí todos hemos cometido errores he clarado, todo, he de, de, de todas las partes, pero tampoco eh, ni, ni hablar que bueno que los que lo hacen parecen unos pobrecitos y que la víctima parece que se lo haya buscado. Eh, al final vamos a acabar pues eh, lo que ha dicho, por ejemplo, el comunicado del Atlético de Madrid, que no, a, que no pueden viajar aficionados de Latinoamérica o el próximo partido en el, Wanda Metro, en el Metropolitano. Perdón. Eh, vamos a acabar pues como pasa en Argentina, que ese folclore tan bonito del que hablábamos, pues desde hace dos años ya no pueden entrar aficiones eh, visitantes en los, en, los, en los campos. ¿Eso es lo que queremos? Pues parece que vamos un poco abocados, que siempre nos llevamos a las manos a la cabeza cuando vemos otros países, en Latinoamérica sobre todo, en Turquía, en Grecia... Pero es que eh, aquí no pasa, obviamente no pasa. Bueno, ya no eh, estamos tan lejos, no, ¿eh? No pasa no, con esa no, magnitud, Ya no estamos tan lejos. Pero, eh. pero si queréis, si queréis eh, ahondamos un poquito en, en, en lo que yo viví ayer en San Mamés, que ha sido de lo más desagradable. Luego te lo Porque, pregunto
2: y, okay. y tenemos un ratito más. Eh, Víctor, antes de despedirte, ¿hay, ¿hay posibilidad, o sea, ¿hay sueño real en el valencianismo de poder llegar a Europa?
13: Buf, en el, dentro del equipo no sé qué hablar de eso. De, de hecho, Baraja ha dicho esta mañana en, en rueda de prensa que entiende que la gente hable, eh, pero que en el vestuario no, no quieren hablar porque cambiar un poco lo que es el objetivo a mitad de temporada dice que no puede ser bueno. Acordémonos que el objetivo que plantan al principio de temporada sí, sí. es pelear por no bajar la segunda división. Tal cual. Que eso yo creo que ya está más que solventado, ¿no? En, en, en el sí. Valencia. Eh, pero sí hay, hay miedo en, en eso. La ilusión está ahí. Eh, el Valencia tiene en este mes de, de, de marzo creo que son cuatro partidos en Mestalla ¿Mm? y ahí va a estar la clave. Si consigue buen resultado, en Mestalla, que este año es verdad que ha perdido únicamente creo que dos partidos en toda la temporada pues se puede cimentar un poco la ilusión de llegar ahí a la recta final de verdad de la, de la temporada a tiro de dos, tres puntos de poder meterse en Europa, ¿sí?
2: Pues eh, mañana es una buena piedra de toque y oye, pues igual el Valencia es el que, el que le hace tropezar al Real Madrid y va a tener una oportunidad eh, increíble en, en casa Mañana te escucho, Víctor, un abrazo enorme
13: Adiós y con toda la plantilla disponible, ¿eh? que Baraja no tiene lesionados para <risa> este partido. Esto es, vamos, empiezan las no, 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 fallas vamos. también para, para Baraja, ¿eh? por fin, <risa> tiene una alegría <risa> importante. Yo no, tiene que tiene que descartar gente, yo creo que está mirando la plantilla y diciendo, ¿a quién dejó fuera? O sea, es algo no se que lo nunca le ha pasado en toda, la en toda la temporada, porque vuelve Andrea Almeida, que desde el mes de octubre no juega un partido de fútbol, vuelve Thierry, vuelve Diego López, que sufrió esa fractura de pómulo hace un mes y va a jugar mañana con esa máscara, pero sí, están todos, a, hombre, a lo mejor no al 100%, pero tiene a todos para contar ya mañana para ese partido contra el Madrid. Un abrazo. Chao, chao, buenas chao, noches chao. Chao, eh, chao. este
2: es Luis Enrique el técnico del Paris Saint Germain hablando sobre no, pues Kylian
5: Mbappé 100% decisión del entrenador tarde o temprano nos vamos a tener que acostumbrar a jugar sin Kylian no voy a entrenar en este juego yo soy un profesional y esa contestación que le he dicho a tu compañero es la que voy a repetir hasta la saciedad no la pienso repetir más no hay ningún problema, es simplemente gestionar una situación de la mejor manera que yo creo es la mejor manera 3 de 3, Hat-trick. Esto es un hat-trick. Tres preguntas sobre lo mismo. Misma contestación. He marcado más, más de un hat-trick. Hasta en Champions he marcado hat-trick. Misma respuesta. Vamos a por cuatro, venga. No. Vamos a por la cuarta. Sí, sí. Póker no he marcado nunca. Me lo anularon. Lo recuerdo, contra la Titi Bilbao. Cuatro goles marqué, me anularon el cuarto.
2: Joder, los franceses están flipando. Eh, es, es cuanto menos curioso ¿no? que con un 0-0 contra el Mónaco eh, a ver, eh, sí a no,
11: Sí, Luis Enrique, los pulsos no le asustan, evidentemente. No, vamos. Pero él como jugador. Pero, y, y cumplir órdenes tampoco. Tampoco, pero él como jugador, y esto no me lo han contado, lo viví yo in situ. Toda la segunda vuelta de la temporada 95-96 la juega con el Real Madrid habiendo firmado un contrato con el Barça. Sí. O sea, él lo ha vivido como jugador un fotógrafo del diario Marca lo descubre pasando reconocimiento médico en una clínica aquí en Madrid hay un incidente y aquello se hace público, y Luis Enrique pasó una segunda vuelta que yo no se la deseo a mi peor enemigo en todos los partidos de los Bernabéu os podéis imaginar la pitada que le cae a Luis Enrique, entonces, bueno, yo no sé lo que dice Alberto ahora, pero o cumple órdenes, evidentemente, o ha sentado muy mal en París que, que, que se puede hacer público que, que, va, que ya no va a jugar en el Paris Saint Germain, que al menos es lo que sabemos a día de hoy, aunque todos podamos sospechar otra cosa pero bueno, él, él ha pasado por esa situación como jugador, supongo que tendrá memoria también. Lorena, ¿te imaginas que esto vaya a ser así hasta el final de año?
1: Yo es que lo que no comprendo es que eh, justifique que hay que acostumbrarse a, a hacerlo, o sea, a jugar sin Mbappé, 1 de marzo. <risas> sin tu mejor jugador y si físicamente está o bien cero, cero. O sea, claramente claramente está obedeciendo órdenes de arriba, entonces que no entiendo que tampoco se ponga tan gallito eh, justificando como si fuera algo futbolístico cuando eres el primero en claudicar
2: mm. eh, Pereiro, ¿va a pagar el Real Madrid 70 millones de euros por
12: Alfonso Davis. Eh, no no, no, ni para pa Dios, ya te lo digo. Es mm. que mira, me has pillado así temblando cuando he dicho lo de 70. Digo, por Mbappé, ¿Eh? digo, bueno, si son 70 es un regalo. Hombre, pero, vamos. No, 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 por, no. por Davis de 50 no pasa, ya te lo digo. Mm. Y creo que le va a bastar para ficharlo, ¿eh? Bueno, era un poco el, la, la pretensión, el, el, pero el, claro, eh, de ahí a lo que pase. Bueno, eh, vamos a ver, el Bayern eh, no es eh, un equipo al uso. O sea, el Bayern sabe lo que hay. El Bayern no se va a meter en guerras, no lo ha hecho nunca en la vida ¿Mm? eh, cuando hay jugadores que eh, reniegan de la posibilidad de triunfar ahí para irse a otro sitio. O sea, no lo hizo con Cross, eh, no lo ha hecho con más jugadores que no han venido al Madrid pero se han ido a otros, a otros clubes, no lo ha hecho con jugadores que de primeras cuando ha ido a preguntarles si querían jugar en el Bayern le han dicho no, 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 tengo otras pretensiones, o sea, no insisten. Y bueno, yo he tenido una conversación hace cuatro días eh, con alguien en el Madrid que creo que manda un poco a la hora de pagar o no pagar y lo tenía bastante claro. Eh, eh, de 35 se empieza y en 50 se acaba. Y si por eso no da, pues vendí Fran García, es lo que hay. Bueno. Pues mañana te escucho. Bueno, pues, eh, pues nada, pues mañana te llamo y así te escucho de ti también. Venga. ¿Tienes partido mañana? <ríe> sí. Vallecas Bueno, pues te, pues te escucho yo también pues Perfecto, está, dos por uno. Perfecto. Venga, anda.
2: Un abrazo, chao. Adiós. Chao, chao Chao. Chao. Los datos para ponerle el remate a este partido Entre el Valencia y el Real Madrid Los pone Alexis Martín Tamayo Mr. Chip
14: ¿Qué tal Raúl? Buenas noches No siempre fue Mestalla Un campo hostil para el Real Madrid Sí fue un campo difícil, de hecho... Es el estadio en el que el Real Madrid ha perdido más partidos en la historia de la Liga, con un total de 38 por delante del Camp Nou, donde ha perdido 37, y del viejo San Mamés, donde también perdió 37. Pero digo que a pesar de ser un campo difícil, no fue hostil. De hecho, eh, Madrid y Valencia siempre tuvieron muy buenas relaciones y cuando en alguna ocasión el Real Madrid sufrió alguna sanción eh, en algún partido de competición europea, el campo elegido para el exilio, para jugar ese partido del exilio, fue Mestalla. Recuerdo, por ejemplo, una eliminatoria de los años 80 contra el Porto, en el que el Madrid podía jugar en el Bernabéu, y, y se fue a Mestalla, se fue a Valencia a jugar ese partido. Pero bueno, las cosas han cambiado mucho, sobre todo a raíz del fichaje de, de Millatovic, y aquello se ha convertido, además de un campo difícil, por los resultados se ha convertido también en un territorio comanche para el Real Madrid, que ha jugado 101 partidos en campo del Valencia, como visitante, en los que ha logrado 31 victorias, 25 empates y 45 derrotas. El Real Madrid solamente ha ganado en dos de sus últimas nueve visitas oficiales a Mestalla, ganó 1-4 en 2018 con Zidane en el banquillo y ganó 1-2 hace tres años con Ancelotti y en los otros siete partidos sumó dos empates y cinco derrotas. Son unos datos que contrastan enormemente con los enfrentamientos recientes entre ambos equipos en campo del Real Madrid, donde el Valencia lleva 18 partidos consecutivos sin lograr la victoria. Un Valencia que ya en ese partido tan eh, bueno, pues tan tan horrible de recordar de la temporada pasada eh, Le ganó al Madrid 1-0 Y que ahora aspira a ganarle en dos ligas consecutivas en su estadio Algo que no sucede desde principios de los 90 En la temporada 90-91 El Valencia le ganó 2-1 al Madrid Con goles de Pene, de Roberto y de Hugo Sánchez Y en la siguiente, la 91-91, le volvió a ganar 2-1 Con goles de Fernando, de Roberto y de Mitchell. Eh, en este partido, en este campo ...han pasado cosas eh, insólitas, eh, por ejemplo hace tres años eh, Gil Manzano señaló tres penaltis en contra del Real Madrid... ...algo que jamás se había visto en la historia de, de la Liga... ...un Real Madrid que va a jugar, eh, como digo, en un ambiente complicado, en un ambiente crispado... ...pero contra un equipo muy joven... Eh, ...de las 15 alineaciones titulares más jóvenes... ...que se han visto en la Liga 23-24... ...14 son del Valencia... ...y hasta la fecha, los 25 equipos... ...que se han enfrentado al conjunto Che... ...en la presente temporada, en primera división... ...todos han presentado alineaciones titulares... ...cuya edad promedio era superior a la del Valencia... ...que viene utilizando... ...más o menos de forma habitual... Eh, ...5, 6, 7 jugadores menores de 21 años... ...en la competición... ...esperemos que ese ambiente... ...no les pase factura que estén a la altura y que se pueda ver un, un duelo bonito. Y ya veremos a ver si le pasa o no factura el ambiente a Vinicius, que como local ha jugado cinco partidos contra el Valencia, en los que ha ganado los cinco vez, las cinco veces y en los que ha marcado cinco goles, pero en Mestalla no le va tan bien. Allí en cuatro partidos ha sumado una victoria, un empate, dos derrotas, una expulsión, la de la temporada pasada, que además es la única de su carrera como jugador del Real Madrid, y solamente un gol anotado. Bueno, esperemos que... Vivamos un partido bonito. Esperemos que lo que pase dentro del, del campo tenga que ver con lo estrictamente futbolístico. Evidentemente, Vinicius va, va a ser... Eh... Va a ser tentado desde la grada, pero esperemos que esa tentación eh, pues no vaya más allá de lo que suele haber en cualquier otro, otro campo, más allá de lo de qué malo eres y cosas de ese estilo, y que no se sobrepasen los límites. Porque como se sobrepasen, va a haber un número de cámaras lo suficientemente elevado como para que los responsables rápidamente acaben fuera del estadio y sin poder volver a entrar ahí, como ya les pasó a los que el año pasado hicieron el burro en este mismo partido y en este mismo campo. Por cierto. Eh, la afición del Valencia es una afición de 10 Una afición eh, que está con su equipo siempre En las buenas, pero también en las malas La prueba es lo que ha pasado en las últimas temporadas A pesar de que la propiedad no ha cuidado al equipo eh, me Mestalla, como dice el refrán, nunca falla Y siempre han estado ahí apoyando al, al equipo Que haya habido eh, algunos imbéciles Que hayan ido al campo a, pues eso, a, a mostrar su racismo No debe manchar la reputación de, de un campo y de una afición ejemplar. ¡Abrazo, Raúl!
9: Eh,
2: estaba viendo antes eh, un vídeo Hola Alfredo Martínez, buenas noches
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿eh?
2: En el que veía que hace hoy 16 años del último gol de Ronaldinho con la camiseta del FC Barcelona
8: una chilena, ¿Sí? una chilena. Fíjate tú, ya que te pones nostálgico, hoy ha, hoy, hoy ha, hoy ha disputado Iniesta su partido mil. Sí, también. Un futbolista también. profesional. Joder, como pasa el tiempo. ¿no? malada, madre, madre mía. Increíble. Sí, 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 sí no, es increíble la, las dos cosas, los dos detalles. Uno, Ronaldinho, sobre todo, porque abdicó antes de tiempo. Sí, Era un jugador, pero yo pero que le quedaban cuatro o cinco años más de los que tuvo, se dejó ir y tenía un talento descomunal. Y otro, Iniesta, que para nosotros era casi, casi, eh, pues nada, un, un hijo, un, un futbolista ideal, perfecto, y, y también va camino de la retirada ya, ¿no?, en el fútbol árabe. Así que el tiempo que va pasando inesorablemente en aquella generación irrepetible y que yo creo que no olvida el barcelonismo, ¿no?
2: No, no, o no deberían. Y a veces también la comparación es lo que acaba matando la
8: realidad actual. Pero bueno, ¿qué le vamos concepto, a hacer? de esa generación... En esa generación también estaba Dani Alves sí. y hoy hemos conocido una noticia de última hora que la fiscal del caso, Elizabeth eh, eh, Jiménez, ha decidido recurrir contra el fallo. Iba a recurrir eh, la defensa de Dani Alves, así lo anunció. También la acusación particular, pues bien, la fiscalía entiende que esa decisión del juez de entender que depositar la fianza... ...era una atenuante que en el cierto modo no deja de ser sorprendente... Hmm. ...ya sin querer entrar a valorar... ...pero que por tener dinero claro. eh, te condenen menos... ...o sea una atenuante tan importante y tan significativa... Pues, pues bien, eh, la, la fiscal entiende que no es así y ya ha anunciado que va a recurrir y que por tanto se le complica un poco a Alves. No sabemos en segunda instancia qué ocurrirá, pero tanto acusación particular como la fiscalía van a ir van a ir en su contra. ¿eh?
2: Bueno, pues veremos qué pasa al final con, con todos eh, estos recursos y, y en qué queda esa, esa sentencia final. ¿Cómo está Ferran Torres?
8: Mal, mal, no acaba de, de coger de tener las buenas sensaciones, o sea, más que mal, está peor de lo que se esperaba, nos habían dicho que presumiblemente llegaría a este partido y hoy en la sesión preparatoria ha vuelto a no aparecer con el resto de los compañeros, ayer cumplió 24 años y se esperaba que ya estuviera en Bilbao junto con eh, prácticamente la casi totalidad de jugadores, solo le quedaría Marcos Alonso como baja... Eh, evidentemente excluyendo a Valde y Gavi Que no van a volver este año Pues bien, no ha entrado tampoco en el día de hoy Es baja por tanto en el viaje a Bilbao Que hará el Barcelona el mismo domingo Vaya partido el que se le pone Al, al Barcelona en semana mes Y no entrará hasta En principio nos dicen que va a empezar ya a entrenar A partir del lunes Con el objetivo de intentar jugar frente al Mallorca Y sobre todo por supuestísimo llegar al gran choque que han puesto en eh, rojo en el calendario en el Barcelona, que es el viaje a eh, la, el, eh, recibir al, al Nápoles. Lo que sí es cierto es que en, en el conjunto azulgrana afrontan el choque en San Mamés pensando que una victoria o todo lo que no sea... Perder es prácticamente asegurarse ya la Liga de Campeones la temporada que viene porque es el más directo rival, no el cuarto clasificado. Si el Barça empata o gana, lo alejaría a 8 o 9 puntos que a las jornadas que quedan, da la sensación de que sería casi, casi definitivo. ¿no? Mm, bueno, vais a coger a Leti Bilbao ahí de aquella cansado, manera... ¿no? Sí, un y, poco cansado de ver, Y, claro, y en Barcelona consigo, la semana ¿no? ha sido tranquila. O sea que, sí, bueno, pero con el subidón. Bueno, sí, pa, tranquila, sí. tú sabes que en Barcelona se se Bueno, tranquila. No con lo veas. que tú has visto, ahora esto, es, vamos, el río sí, Jordán, sí, casi, casi, sí, casi, casi, pero pero nunca sabes, ¿no? Si después del subidón del, del triunfo del otro día, eh, la imagen conseguida por el equipo, es el mejor momento. Lo que es evidente es que hay ganas de venganza, aquel eh, aquella derrota en la Copa del Rey pues deja uh, también un poco de ánimo de vendetta al Barcelona y evidentemente tiene todos los condicionantes. Habida cuenta también de que Valverde-Xavi es un enfrentamiento entre el que fuera técnico del Barcelona y el actual entrenador, sí. que en principio le da un, un mayor morbo también al choque. no Hay
11: cuatro jugadores en el Barça que están siendo muy importantes y han subido el nivel en el último mes. La vuelta de Ter Stegen, la aparición de Cubarsí, el nivel actual de Gundogan... ...y el renacer de Lewandowski... ...la verdad es que son cuatro futbolistas que... ...bueno, dos de ellos no estaban... ...Kubar sí porque no jugaba todavía... ...y Ter Stegen por lesión... Sí. Y luego dos que que están mucho mejor. Entonces, claro, son cuatro jugadores que, que, que están influyendo en esta mejoría del Barça, que yo creo que hay que dar un poquito más
8: de tiempo. Porque como vivimos, Sumaría a vinja mal también.
11: ¿eh? También, sí, es verdad, es verdad. Pero que yo creo que como vivimos un poco instalados en el fútbol de, de la última sensación, claro. como el Barça acaba de ganar al Getafe holgadamente, pues nos parece. Yo creo que hace falta un mes de competición para, para ver si es verdad que esa mejoría, mm. pues después se, se gana en Bilbao. Gana el Nápoles, pasa... Entonces ahí podemos empezar a decir, ¿no? Pero, pero lo digo con el Barça, lo digo con todos, ¿eh? No porque estemos sí. hablando ahora del Barça. No, pero que, que Nápoles
2: vi... va a marcar mucho. El claro, bueno, la temporada, ¡Sobre!
11: claro, claro. Por eso que vivimos un poco en la última sensación, siempre.
2: Claro. Eh, Alfredo, me contabas a las ocho y media que de Cherby no tiene pinta de ser el míster el año que viene.
8: Sí, eh, a, a, antes de apuntar al hilo de Cuba, sí que decía Alberto, mm. ojo con Cuba, sí que se espera, yo no creo que le lleve Luis de la Fuente para la selección absoluta, Uf. sobre todo porque no hay una necesidad perentoria ahora claro. mismo, aunque sea un partido amistoso, pero eh, da la sensación de que sí va a ir pronto con la selección sub-21, y se espera, se espera que incluso pueda llegar a ser titular en San Mamés, ya sería la, la consolidación, recordad que eh, lo comentabais la semana pasada, había dado descanso en Nápoles, le estaba seleccionando los partidos… San Mames es de máxima exigencia. No sé si se atreverá a ponerle de titular o no. Mm. Sí, como te digo, de Chervi, en, en este casting de entrenadores yo creo que va quedando un poco más claro. No sé si eh, valorar mucho lo que ha ocurrido hoy con, con Luis Enrique, con el tema Mbappé, si esto le va a abrir la puerta de salida, porque Luis Enrique es un entrenador futurible del Barça, ¿no? Y de momento... Eh, él ¿Tú crees el que volvería? Sí, sí, sí. ¿Eh? sí, sí. Yo, creo que, yo creo que a Luis Enrique eh, le seduce el Barça. Es muy culé le gusta el Barça, su familia vive en Cataluña, yo creo no sé si ahora se darían las circunstancias tan rápido y tal porque ahora mismo está con el PSG pero evidentemente no descarto que en unos años, eh, si se dan las circunstancias de que él esté libre y el Barcelona necesite, Luis Enrique volverá al banquillo del Barça, estoy convencido pero ahora mismo eh, que, eh, con contrato en vigor, ni a, nadie le ha dicho nada, según tenemos nosotros entendido del, del Barcelona, ni él ...tiene intención de romper su contrato... ...pero claro, cosas como la de hoy con Mbappé... ...y, y ver cómo termina la temporada... ...y cómo se las gasta el que la IFI... ...a lo mejor le en el mercado... ...pero si no, ahora mismo hay dos grandes nombres... ...en, en la mesa, son Hansi Flick y... ...de Cherby y eh, hoy de Cherby ha declarado claramente que él eh, está centrado en su futuro cercano e inmediato... ...que es el Brighton, tiene contrato en el equipo inglés, esa es quizás la gran remora... ...se habla de unos 15 millones de cláusula de rescisión que habría que pagar... ...el Brighton ya ha dicho claramente que está molesto de todas las informaciones que están surgiendo... ...que no les gustaría que saliera... Y el Barcelona parece que pagar esa cláusula le compromete mucho porque, entre otras cosas, no tiene fair play. Bueno, pues por lo que a mí me dicen, no solo eso, sino que De Chervi ahora mismo cree que no es el momento para venir al Barça. Él entiende que, que tarde o temprano le va a surgir la oferta del Barcelona, pero primero, no es la situación económica ideal, no es el momento perfecto, no sabe si va a poder tener la plantilla que él quisiera armar y... Al parecer, él mismo se autodescarta y no se ve tan pronto en el conjunto azulgrana. Sabe que más tarde o más temprano le van a volver a llamar porque, de hecho, Guardiola le dijo a la Laporta que de Chervi sería el entrenador ideal ¿Mm? y me da la sensación de que pierde mucho peso, pero por decisión propia de cara al futuro como entrenador del Barcelona,
11: no me parecen nombres de, de pesos, es verdad que la situación del Barcelona es, es peculiar, eh, pero no me parecen nombres ahora mismo con la jerarquía suficiente como para llegar y que, y que genere la tranquilidad que necesitaría el Barça para empezar un proyecto nuevo, ni Flick ni, ni de Chervi lorena
1: Es que ahora, ahora mismo el Barça parece una patata caliente que tiene que caer en manos de un entrenador que tenga las espaldas muy anchas. Eh, claro que tiene un, tiene un presente y un futuro muy bueno de Cherubí, pero no tiene esas espaldas anchas en España y, y menos en el Barcelona. Entonces lo que no, no puedas cubrir eh, como entrenador, pues eh, por lo menos tener esa capacidad de liderazgo o esa capacidad de, de que la afición te aguante por tu pasado y como puede ser el caso de Luis Enrique... Que, que además el PSG es una es una aniquiladora de entrenadores, con lo cual en tres meses puede estar fuera, vamos, yo lo veo fuera de, de París y, y sí, porque además a Luis Enrique le va la marcha y, y yo creo que sí que es de los que asumiría un, un reto como el del Barcelona. No,
2: no, Sí, yo de eso no tengo ninguna duda Lo que pasa que claro, del, del Barça de Messi, Neymar y Luis Suárez
11: a, Al de ahora Claro, luego la materia prima depende No si, no, es fácil, ¿eh? no es fácil, no, no. es fácil no, no sé quién pero, sería pero, el ideal Hombre, así sobre Alberto, el papel
8: Alberto, cuando dices que no tienen hmm. eh, pozo, ¿cuántos, muchos, eh, ¿Cuántos entrenadores ahora mismo Libres, más o menos libres eh, Tienen y un nombre que digas se, tú, me, o sea, se me
11: ocurre uno que ha dicho que quiere descansar. De no, que... no, no, no,
8: Jürgen Klopp, por ejemplo, Alfredo. Ya bueno, pero ver, No, que ha sí, dicho que
11: quiere descansar, sí. pero me refiero que a ese perfil sí que pues creo que hay que... mucho
8: más, eh, no veo, No, no, veo no si, si es verdad que Porque no hay dices, mucho más. Tú gel. Tuchel tampoco, Buff, tuchel tampoco, a mí tampoco, a mí tampoco. No, 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 no gusta mucho cambarsa no. Yo lo de Flick me sorprende que no lo veas tan. Es un nombre de cierto peso, ¿no? Quizás nos quede la duda de fuera de Alemania cómo rendirá, ¿no? Pero como nombre no deja de ser entrenador del Bayern, de la selección alemana. No sé, me parece que, que sí re, en otras circunstancias sí reuniría las características de decir, bueno, es un técnico que en, en teoría ilusionaría, ¿no?
11: Que luego venga quien venga, porque más que ilusionó Xavi, y Alfredo, o sea, quiero decir, luego va a depender de la plantilla sí, que tenga claro. a su disposición, las no, cosas como son, si el que
1: viene gana. No va a haber
8: mucho, no va a haber mucho. No. De,
11: por no, eso no, no, te no, digo, por sí, eso pero que hay algunos claro, que se claro. les
1: aguanta más. Eh, no, me, claro. Como el caso de Xavi, se, también se le ha aguantado más por ser quien es y por haber asumido el peor momento del Barça, y eso le pasaría a Luis Enrique. A un tipo como Etservi, yo creo que pierde, empieza dos meses mal, un mes y medio mal, y, y está sentenciado en Camparsa, creo yo. Sí,
2: desde luego. Eh, Alfredo, que estáis a taromazos ahí en, con Nike y esto, ¿no? A ver qué Sí, claro, Sí,
1: sí, sí. sí. Es increíble, porque eh, parece
8: que todo va camino de una ruptura, que vamos a ver si la porta calibra el peso de esa ruptura, porque tiene contrato hasta el año 2028. Y si no lo arreglan, eh, aunque el Barça crea que puede ganarlo a largo plazo en los tribunales, de momento tendría que provisionar esa posible denuncia. Es una denuncia millonaria y no sé si le merece la pena llegar hasta ese punto. Lo cierto es que en los próximos días, después de la reunión de la Junta Directiva en el día de ayer, cobra fuerza que va decidido a romper con Nike. Parece que gana peso la opción de ser la propia Barça, la, el propio Barça el que haga su marca. La porta la ahí poniéndose a coser. Joder. Pues más o menos Más o menos Distribuirlo o sea, Y No, 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 no. Pues me, claro, ver, parte... oh,
11: Hombre, claro Ahí el 100% del beneficio Sería ah, para no, la Barça la Claro
8: Es la parte positiva Pero, pero tendrá una penalización que que ¿no?
11: Una penalización sí, enorme no, no, Romper no. ese contrato con Nike es...
8: Sí, lo que pasa es que el Barcelona entiende que si rompe para hacer marca propia eh, en los tribunales le podría ayudar. Ah, dice, claro, si tú dices, vale. me dejo Nike, me vale, voy con un vale. claro, te llega un juzgado y te dice, oye, usted está haciendo una competencia desleal, Está, claro. no, no, mire, es que... Eh, porque la cláusula de la rescisión el Barcelona alega también ciertos incumplimientos, ¿no? Entiende mm. que ha habido partidas, ha habido momentos dejación por parte de la empresa norteamericana y eso... Bueno, pues a la hora de valorarlo en un, en un jurado en un juicio, pues a lo mejor le ayuda a decir, no, no, yo no me he ido a otro lado, he decidido que ante estos incumplimientos voy a gestionármelo yo mismo. No sé, no sé hasta qué punto calibrarán o no el peso de la opción de perder ese juicio, porque evidentemente si lo pierdes, eh, puf, tendrías que compensar prácticamente con mucho... Pero, pero es un paso importante, imaginaros el año del 125 aniversario, Tú que eres. es un año importante, que esa camiseta, no sé si recordaréis Alberto, la del centenario que era tan especial... Sí. Sí, la mitad...
11: La mitad, la mitad la bonita, la mitad sí, bonita. Sí sí, 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 sí. sí, sí. Con, con la fecha eh, 1899-1999. Sí, en, eh, en, sí, en, en dorado, en letras doradas. Sí. En, en letras me recuerda a Rivaldo y, siempre esa camiseta. Sí, 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 <risa> <No> sí <risa> bueno, en
8: aquel Barça, sí. en aquel Barça de, de, de esa generación tan importante. Mm. Y ahora habría que verla, de 125, me imagino que sería una camiseta también especial. Creo que va por esos pasos también, una camiseta muy parecida a esta, mm. y a ver quién la hace, porque evidentemente sería un impacto importante. Yo lo veo. Barça,
2: lo veo clarísimo esto, Alfredo. Mira, Yusia que, que ha llegado el último, le ponemos a coser. Luego Lozano, que, que es mañoso, a estampar la, la publicidad. arraz bueno. Yo, yo ahí le pondría a venderla, ¿no? No no, a, no, 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 no. Tú a venderla, tú a venderla. Tú a, a, a poner la cara, ¿sabes? Que eso. todos a intentar. Sí, 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 sí. Y la pasta para nosotros. Y ya está. si La puerta bueno, está rumbosa con, con el equipo, ¿no?
8: Claro, claro. claro sí, 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 sí. Yo lo veo. Yo,
12: a, Vamos a arreglar
15: a <risas>
8: Le, le veo suficientemente temerario como para hacerlo, sí, pero sí, sí, a, a ver si se atreve a dar a, a dar el paso definitivo. Por sí. cierto que que Rafinha está en la lista de España contra, de Brasil contra España, no está Vitor Roque, pero ya sabéis que jugamos dos amistosos uno contra Colombia en el Londres el próximo ¿Sí? eh, jueves 21, 22, ve, viernes 22 de marzo y ¿Sí? en el Bernabéu estará Brasil, pues bien, en ese Brasil que estará Hendricki o Hendrick, como le llaméis al, al oh. brasileño del Real Madrid, no está Vitor Roque, pero sí va a estar Rafinha junto con los Vinicius, Rodrigo y compañía. No hay miedo ninguno. Un abrazo grande. Vitor, amistoso. Otro fue para vosotros. Buenas noches. Chao, chao. No,
2: no sé si está cosiendo camisetas o no a estas horas, pero pero lo mismo. Hola Hugo Conde. buenas noches.
5: ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches a todos. No, camiseta
2: guapa no. la de ayer de la Hugo controla pasa?
5: mucho de camisetas, ¿eh? Ayer no estaba yo que no se sudó pe mucho, pe pero la de ayer era bonita. Por hacer para estudios que todavía les quedaron un 50% de los derechos, ¿no? Ah, todos eh, años venden 50% les quedaron otro 50.
2: Tú verás. Bueno, no sé, estas cosas de, de la economía a veces se nos retuercen y y, y no hay manera. Que ha sido un día complicado en el Atlético de Madrid es así, eh, no solo por lo deportivo, sino por, por todo lo demás de, que, que rodeó a ese encuentro y por el comunicado del club rojo blanco de hoy, que es muy duro.
5: Sí, a ver, te lo estructuro en, en dos partes, en lo deportivo y en lo extradeportivo. Si quieres empezamos por lo extradeportivo, que al final para mí es la peor noticia porque... Los resultados, pues que, que te diga Raúl Hoy ganan, mañana, sí. pa mañana Palmas, el año que viene igual el Atlético Se mete la final de Copa y ya está Pero lo que pasó ayer es una cosa Bastante lamentable, es una cosa que Últimamente se está repitiendo Y que además fue, bueno pues En, en el Atlético de Madrid Andan bastante preocupados porque se temían algo de este estilo no, no tan grave, pero se temían algo de este estilo Y, y lamentablemente Pues ha sucedido, ¿no? El Atlético de Madrid ha sacado un comunicado Hablando de los incidentes que hubo ayer eh, En las afueras del estadio De, de San Mamés Y también con algunos aficionados del Atlético de Madrid En algunos de los bares aledaños a ese estadio De San Mamés, en la que, bueno, pues critican El eh, operativo de seguridad Señalan a la erchancha y a la entidad Vasca y, y lamentan, pues El inaceptable comportamiento de los radicales del equipo Vasco. Te hablan de de bueno, pues de que el Atlético de Madrid denuncia esa, denuncia esa ese dispositivo, por ejemplo, de la llegada del autobús a, al estadio, en la que, bueno, pues tardaron 35 minutos en hacer 500 metros, algo que, repito, ya les pasó hace un par de años en San Sebastián, también con la misma entidad y que... Ellos preveían que podía volverles a pasar, que se les, insi se les insistió. Eh, se le mandaron un montón de, de datos de. Bueno, se decía que el Atlético de Madrid insistió en reiteradas ocasiones tanto al Atlético como a el la Chancha en la necesidad de proteger adecuadamente al equipo y a los socios, que mandaron eh, facilitado a los organizadores y autoridades el, la información pertinente con todo detalle, lista de aficionados, autobuses, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, el, el grave ataque que sufrieron un grupo de aficionados del Atlético de Madrid, que. Hemos podido ver, porque se ha difundido un vídeo nuestros compañeros del correo y se ve cómo esos aficionados del Atlético de Madrid están eh, en un bar y, y entran una serie de encapuchados a, a, a agredirles. Hay que decir, eh, Raúl, me consta que esos aficionados llamaron al Atlético de Madrid que tanto el Atlético de Madrid como, esto es importante porque sí. no lo he oído prácticamente en ningún sitio, el Athletic Club de Bilbao también hablaron con la chancha para pedir que pudieran por favor proteger a estos aficionados para que no hubiera más altercados y que no llegaron, repito tanto el Atlético de Madrid como el Athletic Club pidieron que fueran allí a ayudarles y que no iban a ayudarles a, a ese bar mm. luego hemos visto las imágenes de los eh, radicales mm, enfrentándose a la policía también que hubo varios heridos, en fin, con todo esto lo que el Atlético de Madrid ha decidido hacer hablando con la Policía Nacional es que en el próximo partido de liga que es el 26 27 de, de abril, eh, abril no van a vender entradas a los aficionados del Athletic Club de Bilbao. A mí esto me parece una pena, porque también te digo que conozco muchísima gente, porque hubo muchos aficionados del Atlético de Madrid que estuvieron ayer en el estadio viendo el partido, las inmediaciones de este viendo el partido y no hubo ni un solo problema. Hmm. Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao son dos equipos que se han llevado históricamente muy bien. Bueno, no en vano el Atlético de Madrid está fundado por claro. socios del Athletic Club de Bilbao. Son clubes hermanos. Recuerdo en Bucarest cuatro días de fiesta continua entre los dos aficiones sin un solo incidente. Repito, ha habido detalles como que el Atlético Madrid le ha dejado su camiseta titular mm. el año de los, el año pasado, de los 120 del Atlético de Bilbao. Y si hay una cosa que me gustaría decirte, Raúl, y es que creo que se nos está yendo un poco de las manos y hablo también de los clubes, ¿eh? porque lo de Arriero somos en el camino nos encontraremos de cerezo o lo de la polémica, y aquí me pongo yo la culpa porque creo que hemos sido los medios de comunicación, que si el Bilbao, que si el Athletic que si no sé qué, no ayuda porque en esta sociedad hay mucho tarao que no entiende claro. eso. Vale. Y cuando sí. llega el momento, pues sufre las consecuencias la gente oh. que va a los partidos a ver el fútbol.
2: Eh, Lorena, ¿viviste esto en, en primera persona, en esa grada?
1: Sí, bueno, primero en la, en la previa, eh, yo no fui a la zona de prensa, fui como, bueno, pues, eh, como aficionada con, con familiares. Eh, en la previa, dos horas antes, la verdad es que yo vi muy poquita, muy poquita chanchas y es verdad que estaba todo bastante tranquilo, lo que eran los bares, el ambiente es bueno, hay que partir, yo, por lo menos yo parto con que la afición del Atlético y el ambiente que hay siempre en San Mamés creo que es de los mejores de primera división, es una maravilla, pero ahí sí es verdad que, que a medida que se va acercando el partido, bueno yo yo no veía el chancha, de la, pues, por ejemplo, la calle Pozas, ¿no? que va hacia, hacia San Mamés, donde estaba plagado de, de aficionados. Y a medida que, que avanza el tiempo, eh, yo lo que empiezo a sentir es que realmente tiene que ser muy peligroso ir con la camiseta del Atlético de Madrid eh, por esa zona, porque estaba descontrolado. Es decir, si ya te han acorrolado tus propios aficionados que estaban cargando la chancha en los aledaños de, de San Mamés, en la parte frontal donde está la estatua de Iríbar, ahí estaban los aficionados con, más radicales, estaban con, con Bengala estaban cargando, estaban intentando eh, bueno, disuadir un poquito los aficionados que estaban acorralando a, a los herchanchas y yo creo que ahí estaba ya como, estaba perdido ¿no? eh, cuando pasé, cuando iba hacia el estadio eh, empecé a ver bastantes detenidos de, de Atlético, del Atlético de Bilbao eh, porque justo acaba de, de ser la agresión pero, pero luego yo lo más desagradable que viví fue, fue dentro. Eh, sí. Yo estaba en una zona en la que había bastantes aficionados del Atlético Madrid, es decir, estaba en una parte los que son eh, los 500 y 100 que venían de forma organizada, que estaban en una de las esquinas de, de San Mames y yo estaba en una parte como más en la zona de, de invitados, de familiares. De hecho, ¿Sí? al lado estaban los dos hijos del de Cholo Simeone. ¿Sí? Eh, bueno, a ellos eh, les estuvieron provocando durante todo el partido, a nosotros nos estuvieron insultando todo el partido. Yo no iba con ninguna camiseta del Atlético de Madrid ni nada, pero realmente se vieron situaciones muy, muy, muy incómodas. Buscaron además que... ...que entrasen eh, tanto... ...bueno, sobre todo con Gianluca, ¿no?... Eh, ...que entrasen... ...y Juliano, que entrasen en, en la provocación... ...cosa que no hicieron... Eh, ...hay que decir que estaban ahí... ...porque, bueno, están viendo a su padre... Obviamente. ...el cual estaba recibiendo además... ...bastantes cánticos desagradables... ...y porque uno juega en el Tudela... ...y el otro a la vez... ...y bueno, pues... ...intentaban vivir una, una jornada familiar... Eh, ...todos los que estábamos en, en esa zona... Mm. ...que realmente, pues... Eh, ...bueno, intentaron... ...intentaron además que nos acaban echando de allí... Eh, ...y yo creo que no, no se actuó bien... La, la, la seguridad no estaba ni siquiera, yo creo que no estaba eh, preparada para ello.
2: Pues eh, ojalá que no tengamos que seguir hablando mucho más de, de todo esto, pero los capítulos que sucedan a lo que ocurrió en San Mamés no van a ser agradables en ningún caso. Gracias Hugo, un abrazo.
5: Un abrazo para todos, chao
2: Chao. Chao. Eh, Lorena, a ti no te despido eh, Te voy a pedir que te quedes por aquí Porque tenemos una sorpresita para luego Así que aguántame por aquí Fra, un placer como siempre
11: ¿eh? El mío, muchas gracias, un abrazo, un beso a
2: todos Chao, chao eh... Hoy en Diario de un Futbolista En el capítulo número 21 Coque Andújar nos habla de El día que descubrió otros deportes y deportistas
6: Buenas noches a todos José pues Raúl me preguntaba sobre qué me había aportado personal o profesionalmente conocer a otros deportistas que practicasen otros deportes. He tenido la suerte de coincidir con muchos de ellos en diferentes momentos. Hemos tenido buenas y, y largas charlas en las que al final siempre se terminaba hablando un poquito más de fútbol que de otra cosa porque a casi todos les gustaba y porque querían conocer también historias de ahí dentro. Eh, pero también es cierto que yo siendo bastante preguntón He conocido mucho sobre sus deportes Y siempre he sacado una conclusión en común Que era, joder, si yo pensaba que el fútbol era muy sacrificado Ahí me estoy poniendo ahora mismo en la piel de gente del atletismo De nadadores, de ciclistas, de un largo etcétera eh, En el que hay también un trabajo diario que muy pocos ven pero que un segundo marca todo tu año, o incluso en muchos casos que un resultado sea el único objetivo de cara a los cuatro próximos años, por ejemplo pensando en las siguientes olimpiadas. Dentro de esas preguntas, a mí siempre me ha fascinado conocer dos, dos aspectos. El primero de ellos era su método de entrenamiento, da igual a lo que se dedicaran, por si yo lo podía acoplar de alguna manera al fútbol, eh, de ahí recuerdo una muy buena charla con Rubén Ibeas, eh, que jugó al baloncesto y ahora es experto en fútbol americano, de cómo se entrenaba en la, en la NFL. Y él me decía que era todo mucho más individualizado a pesar de, de jugar como un equipo. Eh, y ya viéndolo un poquito más y aprendiendo un poquito más de, más de él, yo creo que hay cosas que se pueden extrapolar de, de, de ese entrenamiento hacia nuestro fútbol, que es un poquito más un entrenamiento a nivel grupal y, y de equipo. Pero la segunda y creo que pregunta más repetida... A todos ellos, algo que me interesaba muchísimo, sobre todo los deportes individuales, era cómo era su preparación mental y cómo sobrepasaban esos malos momentos cuando no te salían las cosas. Porque al final en el fútbol estás rodeado de compañeros que aunque tú no tengas el mejor día, pues son ellos los que te pueden sacar la papeleta a ti. Dentro de esos deportes individuales, a mí me encanta el golf y el tenis. El año pasado tuve la suerte que vino a visitarme con un buen amigo e Iván, un, golpista, un golfista profesional. Eh, tuve la suerte de jugar un ratito con él, que me viera todas y las importantes carencias que tengo como jugador de golf, pero sobre todo estuvimos hablando de todos sus procesos que se necesitan para llegar a ser, a ser pro. Eh, los costes que eso conlleva y sobre todo el sacrificio que hay de por medio. Eh, y de esa charla me quedó grabado a fuego... Que él, en su primer año de torneos a nivel nacional, eh, si veía que a veces no le iba a llegar, pues tiraba de hacer noche en el coche para cuadrar su presupuesto. A mí me veía un poco la cara de asombrado y él me, me decía que coque que para conseguir mis sueños tengo que hacer todo lo posible y si tengo que dormir en el coche, pues duermo. Y luego, por supuesto, está el gran tenista Pablito Andújar. Eh, cuando nos cruzamos por primera vez, soltamos al unísono. ¿Qué pasa, primo? De él entendí, eh, bueno, no es que lo entendiera muy bien, sino que me lo explicaba porque a mí me no me alcanzaba a comprenderlo. En la madurez que hay que tener para formar tu propio equipo de trabajo eh, escogiendo a tu entrenador, a tu preparador físico, a tu fisio, organizándote los viajes y hoteles con tan solo 18 años para pasar entre 250 y 280 días más o menos fuera, fuera de tu casa al año. Luego ya más tarde, lo que sí entendí es porque cuando estando el 30 del mundo pasó dos años lesionado, los doctores no daban exactamente con la tecla de lo que le pasaba y al final por su constancia y entrega volvió. Volvió para ganar torneos, para competir en grandes y para dar alguna sorpresa que otra. En definitiva, y para acabar, conocer a estas personas te da para entender que el deporte te forma, te educa que el deporte es superación y es la búsqueda constante de los sueños a perseguir. Pero para escuchar esto no hace falta tirar muy alto ni irte a los mejores deportistas del planeta. Allí, por ejemplo, en Valencia, cuando yo vivía, simplemente había que pasarse una tarde a ver entrenar a los chicos y chicas de la Fundación de Levante Unión Deportiva. Personas con, difer con diferentes discapacidades que tienen mucho que contar. Por ejemplo, el deporte como lección de vida. Un abrazo fuerte y buenas noches.
2: la agenda del fútbol internacional con todo lo que no os podéis perder este fin de semana como siempre de la mano de mario gago
7: Buenas Raúl, comienza el mes de marzo Nos acercamos a la fase decisiva de la temporada Y cada vez es más alto el nivel De los 5 mejores partidos Del fin de semana en Europa 1. Manchester City, Manchester United Derby de Manchester en la semana en la que Erling Haaland ha vuelto a ser protagonista Ha anotado 4 goles al Luton Town En FA Cup, tras 4 asistencias De Kevin De Bruyne. El noruego ya lleva 27 goles esta temporada Esto en un 2024 casi perfecto Para los citizens, con 10 victorias Y un empate, pero siguen Segundos en Premier A un punto del Liverpool ¿Podrán dar la sorpresa Los de Eric Tenag Y vencer en el Etihad Stadium? Lo veremos el domingo A partir de las 4 y media de la tarde 2 Napoli Juventus Francesco Calzona Ha cambiado al rival Del Barça en Champions El miércoles Golearon 1-6 al Sassuolo Con tripleta de Osimen Y doblete de Cuarasquelia. ¿Confirmarán la buena racha En el Maradona Contra una Juve Que ya está A 12 puntos Del líder El Inter Lo descubriremos El domingo A partir de las 20.45 3 Colonia, Bayer Leverkusen. Mientras a Xavi Alonso le siguen sumando novias, en Múnich muchos están convencidos que irá al Bayern, su equipo sigue sumando victorias y cada vez están más cerca de conquistar la Bundesliga. Este domingo a las 3 y media visitan el Reine Energy Stadium, la casa del antepenúltimo de la Liga. ¿Podrán sumar su victoria 20 en 24 duelos de la Liga? 4. Porto-Benfica o Clásico en Portugal. Los locales que empataron contra el Arsenal en la ida de octavos de Champions están a 9 puntos de los líderes. Con Di María 14 goles en lo que va de temporada y compañía, los de Smith buscan aumentar la diferencia sobre un Sporting de Portugal que va 2 puntos por detrás. Se disputa a las 9 y media en Dodragao, horario de España peninsular. 5. PSV Feyenoord. Primero contra segundo el Eredivisie y prácticamente la última posibilidad de que los chicos de boss den una señal que pueden perder la liga. Hasta la fecha llevan 21 victorias y 2 empates y cuentan con 10 puntos de de ventaja sobre sus rivales este domingo a las dos y media en el Phyllis Steel. De
16: todas las opciones a elegir nos quedaremos siempre con Seguimos
2: adelante en este Radio Estadio Noche de Viernes y yo le he dicho antes a Lorena, cuando ha acabado la tertulia, que se quedase un ratito más por aquí, porque esta noche me ha traído a una grata visita, que además son amigos tuyos, Lore.
0: Sí, teníamos muchas ganas de escuchar a Sinova, que además hoy han estrenado disco y han tenido la voluntad, porque tienen poco tiempo, de venir a, a estrenarlo también a, a Onda Cero y bueno, está aquí Gabriel y Erlans, que son dos maravillosos músicos para presentarnos, sobre todo Lobos, habrá una sorpresa, pero va a ser Lobos ya que el single con el que empezamos este disco, y nada, aquí están, aquí ¿Qué tal, los chicos? tienes.
15: Buenas noches. Muy bien, buenas Muy noches. Muy buenas noches.
2: Encantados de recibiros.
15: Pues un placer estar aquí, de verdad que sí.
2: Son días intensos eh, los que al final vais de, de estudio en estudio eh, con, con estos periodistas que vamos siempre de, detrás de, de lo último que, que os pasa. Eh, ¿Cómo lo lleváis vosotros lo de la promoción?
15: Pues muy muy bien, la verdad. La, eh, muy bien,
10: está bien que nos hagáis caso, <risa> sí, que nos hagáis hueco.
15: Sí, la verdad es que está siendo una promo potente. Eh, aquí con gente de Emerge, Tomás, Lucía, eh, muchas gracias, gracias por el currazo. <risa> Y, y la verdad es que, que bien Están siendo días intensitos Pero lo que viene por delante también es cañero Así que más nos vale disfrutarlo
2: eh, Volvéis a, al directo Volvéis a tener un disco eh, Esto después de, del tiempo de, de calma ¿Es como, como cuando va a empezar la final de la Champions Y, y los futbolistas salen al campo?
15: Puede ser eh... A ver, tendría que jugar una final de Champions, ¿vale? Me ofrezco a jugarla, no ¿Sí? sé si, si están las plantillas cerradas. Bueno, pero sí que es el sentimos que estamos antes, eh, justo en el momento previo a, a algo muy grande y muy bonito, ¿no?
2: Y el vértigo, cómo es ese de decir eh, esto para lo que llevo trabajando tanto tiempo, de repente está en manos de la gente y, y no sé hacia dónde se lo van a llevar ni, ni qué van a interpretar de todo lo que les estamos
15: dando.
10: Hombre, tenemos muchas ganas porque, claro, para cuando sale el disco, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en él claro. y llegó a pasar, este disco se ha compuesto durante la gira del disco anterior, entonces claro, estábamos tocando unas canciones y dices, joder... Lo que molaría meter cuatro o cinco nuevas, ¿sabes? Que, que las estábamos trabajando en ese momento, pero hay que saber calmarse y decir, mira, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. Y ahora por fin es el momento, o sea, que toca celebrarlo.
2: Mm. Eh, yo siempre me interesa mucho el, el proceso creativo, ¿no? Lo hablaba también antes con, con Lorena. En, en vuestro caso, ¿dónde se inicia la canción? ¿Dónde, ¿Dónde lo que luego termina siendo el resultado final que está en este disco, cómo empieza?
15: Pues la canción se inicia en... ...en una historia o en un, en, un no sé, en una escena cotidiana... ...o en alguna experiencia que hayamos vivido en la gira... ...que hemos, nos ha pasado de todo en los últimos dos o tres años... Y, ...y ahí es cuando se empieza a generar la canción... ...y nosotros ni siquiera lo sabemos, ¿no?... ...entonces llega un momento ya cuando ya nos tenemos que centrar... ...en componer, en producir junto a Manuel eh, este disco... Cuando esas historias empiezan a fluir, empiezan a venir a la memoria y empiezan a servir de, de combustible para, pues eso, pues para generar, para la creatividad, ¿no? Para mm. generar nuevas canciones. Al final esas historias acaban siendo canciones y, y bueno, y parten de, de lo que vivimos, de nuestra experiencia vital, sí, claro.
2: ¿Y cómo se lleva que de repente tú escribas una canción pensando en una historia y, y haya alguien que te diga, pues, pues yo de esto me lo he llevado
15: hasta este otro lugar? Pues le decimos siempre, no tienen ni idea. No saben lo
0: que es. No. Mejor.
15: Creo que es importante, al final, que, que las personas... Y además, es que es, es lo que... Eso tiene que ser así, ¿no? Mm. Que una canción, el significado, la interpretación de la persona que escuche esa canción sea tan importante como la del propio autor, mm. ¿no? Porque, porque es así. Yo puedo escribir una canción, nosotros podemos escribir una canción con un significado muy claro, incluso con una letra muy explícita y que... Eh, tú la cojas de otra manera Y vas, eso es lo que lo que va a ser cierto Lo que va a ser real para ti Y lo que te va a aportar de alguna manera no Entonces es, tiene mucho más sentido que, que ese sea el sentido Para la, la redundancia Que el que le dimos nosotros A la hora de escribirla no hmm.
2: eh, ¿Se llega a, a odiar una canción?
15: <risas> ¿Propia ajena
2: Propia
10: <risas> No odiar, pero bueno Yo creo que sí que puede haber momentos Donde hay canciones que Quizás te quemen un poco hasta que pasa el tiempo y dices, oye, pues está guay. Hay canciones que se han caído del repertorio en un momento, que luego pasa el tiempo y dices, hostias, ¿por qué
15: dejamos de tocar esta? Ajá, sí.
0: ¿Y por cuál tenéis eh, más amor? ¿Por cuál sentís más amor?
15: Uf. Uf, yo creo que cada... no sé, es muy cambiante. ¿eh? A mí me sucede con nuestro rapper que tengo una canción favorita y que de repente entra otra, es... No sé, eh, va cambiando sí y según las etapas de cada uno, según el momento en el que te encuentres, pues.
0: O por lo que se genera con el público, ¿cuál es la que la que siempre os piden, la que no puede faltar?
15: La sonrisa, mirlo. La, la sonrisa intacta, yo creo que
10: fue una canción que, encima, con esa canción pasa una historia curiosa, que es que en el momento que la compusimos no estábamos buscando un un hit ni nada, estábamos haciendo canciones para el disco y fue como, está bien. Está bien, sin más, vamos a dejarlo en... está, está bien, pues es la canción que más le gusta a la gente, yo diría, en, hasta el punto de, de que ha ido retrasándose en el, en el repertorio, mm. de empezar en un punto más o menos temprano en el repertorio a ya estar acabando el bis, o bueno, tampoco voy a hacer spoiler <risa> del, del repertorio, pero... Porque la gente, hemos visto que, que la, la ha cogido con una energía increíble.
15: Qué guay. Un disquito de oro. un disquito de oro. Ah, te, no, disquito de oro. De oro. Es no que, cuidado, de... eh, cualquier sí, sí. cosa.
0: Bueno, y de hecho, perdón, la, la, sí. la, el tema de Lobos, tengo entendido que es el disco del anterior, que no salió, luego en 2021, ¿no? Puede ser que fuera compuesta 2021. Ahora es la que está vigente. Ha habido también un cambio entre vosotros, del sonido, ¿no? Mucho más metal, más duro, tal vez, cuando empezasteis. Ahora es un poco más rock, más indios. Sea, hay un proceso también hasta llevarlo al, al hoy, al, al presente, que es el nombre de vuestro, vuestro disco. ¿Ha habido también un cambio vital en vosotros para que se vea reflejado en vuestra música?
10: Sí, sí. por supuesto. Sin duda. Al final, la música es una forma de expresarse, la, la mejor forma de expresarse que, que conocemos
15: y... Es, sí, o sea,
0: <risa> no hay... habéis apaciguado sí. un poquito?
10: Sí, quizá es una muestra de... Todo el mundo va cambiando, o sea, ninguno de nosotros somos claro. de los que hace 10 años, o sea, que imaginaos, la de, la de cambios que puede haber en esos 10 años, pues nuestra forma de... Re, o sea, la forma que mejor queda reflejado en nuestro cambio son mm. en la música que hacemos.
15: Pero fíjate que incluso tirando o... o... Eh, agudizando la melodía, ¿no? En los últimos años que sea todo mucho más melódico aunque este disco tiene partes muy contundentes pero el mensaje creo que tenemos canciones en, en la segunda etapa, ¿no? Que es la que, llevamos viviendo desde hace un, unos años con esta formación eh, y son mensajes bastante más no sé si decir eh, duros que, que en la época en la que hacíamos metal, ¿no? Escuchas los textos, eh, ves el significado que tiene. Y son. hay algunas canciones que son muy muy crudas y, y muy cañeras a nivel emocional. Más que. y con menos distorsión mm. puede ser más fuertecita la cosa, claro. Sí.
2: Oye Gaby, ¿te imaginas un concierto en San Mamés?
15: Me lo imagino, ahora mismo me lo estoy imaginando
2: Eso eso hay que hacerlo pronto, ¿eh? ojalá. ojalá Ojalá,
15: vamos Mira, Es una de, de, de las cosas que nos encantaría, uno de los sueños eh, Podría ser ese, el tocar en San Mamés algún día sería maravilloso ¿Qué
2: pensaría tu abuelo, por ejemplo, si, si te viera tocar en, en San Mamés Y, y viera lo, lo que es al final unir la música, el fútbol?
15: Pues mi abuelo me diría que por qué no lo estoy haciendo en el Elidoro sí, Rodríguez ¿no? López que le... <risa> Era el Tenerife, entonces me diría que hasta ahí venta aquí te lo... Claro. Así que habría que hacer dos bolos, uno en San ah, Amés... bueno, hacemos dos.
2: Y otro en El Lidodoro, sí. hacemos por supuesto. Esa vena del fútbol que, que también te, te inculcó de niño eh, y que ahora la mantienes con el, con el paso del tiempo, ah, desde la distancia, desde las giras, desde el tener que ver los partidos de los hoteles, pero al final es algo que, que va adentro también, ¿no?
15: Sí, fíjate que últimamente estoy más desconectado eh, del fútbol, pero sí que he sido muy futbolero. Sí, mm. sí, he sido muy futbolero, pero a mí me gustaba... Soy sí, El Tenerife, pues por ese cariño que se tiene, Claro. Eh, porque no tengo, o sea, es así, ya, ya vine así, no, ya, ¿vale? No lo puedo evitar. Pero sí es verdad que a mí me gusta el fútbol y podía disfrutar, fíjate, del Madrid, eh, del, pues de los Galácticos, que mm. era una gozada, del Barça de Guardiola, de... no sé, de... Me, lo que me gusta es el, el fútbol en mm. sí, el deporte en sí. Claro. Aunque ya te digo que últimamente estoy yo más desconectado. Erlanche no tanto, Erlanche está enchufadísimo. Vamos.
10: <risa> yo ahora, igual, en el momento que más he hecho al fútbol en mi vida, no sé. No sé bueno, qué, eso ¿no? es, una sí. es una gran decisión.
2: Es una <risa> gran decisión.
10: Chicos. Que o sea, que
0: tendrían que ir a algún vestuario a poner un poco de buena música.
10: Sí, sí,
2: sí, sí. Eso te, tenemos que tratarlo un día profundamente. Aunque en este programa hay un DJ particular que es eh, delantero del Rayo Vallecano, que es Sergio Camello, y que nos trae una música muy buena cada viernes. Está muy bien. Así que, así que ya os lo digo. Eh, os agradezco un montón que hayáis venido hasta aquí en, en esta locura de promoción y os voy a pedir que terminemos esta entrevista con música en directo
15: Venga, vamos con ello sí Venga, vamos, con ello, vamos sí. allá Todas
16: las palabras a elegir las que deberíamos decir
2: Venga, pues eh, antes de acabar esta entrevista con Sinova, eh, y esto que es un regalo para no solo para nosotros, sino para todos nuestros oyentes, en directo en Radio Estadio Noche. <coughs>
16: Antes de lo que esperaba, sol bañando la ciudad en la mañana, leve de llave al dejar el aeropuerto. Apenas duermo últimamente, vivo de y sin moderación. Me siento cómodo girando en el ciclón, ya no es tan frecuente. Miedo a no volver a verte Un disparo en Berlín Y cientos de problemas escapando de allí Sonríe al imaginar Lo que dejamos pasar Lo que dejamos Porque el mundo no nos va a esperar Por mucho que... Porque nadie nos devolverá ni una primavera. Los fuegos artificiales abren los portales del verano, las luces bailan entre las sombras del lago. Y en el aplauso más violento me despierto de aquel momento en otro universo De atardeceres en nuestro balcón, los vecinos raros en su eterna discusión De la culpa cuando en casa hay alguien esperando un disparo en Berlín Vientos del palo más escapando de allí. Sonrío al imaginar lo que dejamos pasar, lo que dejamos, porque el mundo no nos va a esperar mucho que porque nadie nos devolverá. No Porque no hay más posibilidad. Sombras y luces de anejo, esos que liberan estallidos de. Que cruzan veloces la estación, imágenes y voces que serán solo un rumor. vuelos a Madrid, la luz de la cera la luz
2: Un lujo, si no, va en directo aquí en Radio Estadio Noche. Chicos, salud y buena música.
15: Muchísimas gracias, un placer enorme, no nos vemos pronto. Una pausa y seguimos en Radio Estadio Anoche. Nos
16: quedaremos siempre con la que más pueda herir. Conoces los demonios que no me dejan dormir. Y yo todos los miedos que forman parte de ti. Temo
2: ¿Has estado en Bahrein alguna vez, Paquito?
11: Eh, no, estuve estuve, estuve
2: en, en un bar, pero, sí. pero le dije al tío que, que cuando me puso la bebida equivocada dije sí. <risa> Bueno, pues yo voy a llevar gratis a Bahrein. Esto sí que va a ser gratis en conexión Onda Cero On Tour porque eh, arranca el gran premio de Fórmula 1. Hoy ya hemos tenido la sesión de calificación para esa parrilla de la carrera que va a ser mañana. Atentos, eh, que la carrera es mañana, no el domingo. Y con todo lo que ha pasado
17: y el resumen de la jornada, pues eh, como siempre, Jacobo Vega. Hola Jacobo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Granado, pese a que había ciertas esperanzas en ver sufrir a Red Bull en esta primera crono del año, la verdad es que sin ningún tipo de sorpresa Max Verstappen ha conseguido la pole por delante de Charles Leclerc que se ha quedado a dos décimas del actual campeón del mundo. Las diferencias han sido muy ajustadas, con los nueve primeros pilotos en apenas medio segundo y para nada ha sido un paseo para Verstappen, al que le ha beneficiado bastante las inusuales bajas temperaturas que se vivieron este viernes en Bahrein. Verstappen sigue teniendo el mejor coche, pero nadie espera que la carrera vaya a ser sencilla para el neerlandés. Tercero en la sesión ha sido George Russell que ha aventajado por este orden a Carlos Sainz, Checo Pérez y Fernando Alonso que ha terminado sexto bastante sorprendido por el rendimiento tan bueno de su Aston Martin que perdió solo tres décimas con respecto al tiempo de la pole. Sainz consiguió el mejor tiempo en la Q1 pero no consiguió cerrar la vuelta en la tanda definitiva y se dejó una décima con respecto a su compañero de equipo. Los dos pilotos españoles tienen bastantes posibilidades de subirse al podio del Gran Premio de Bahrein que no se disputará como habitualmente el domingo, sino que será a las 4 de la tarde de este sábado.
2: Claro. Es que luego En cuanto Camps no elige el reggaetón, claro, claro. suena un musicote. Hola Alberto Fernández, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, jornada de segunda división, que ya hemos contado antes lo que ha pasado en el Molinón, sí. pero hay más cosas. Sí,
18: eh, hay partidos Bueno, realmente este fin de semana para la categoría. Mira, mañana es verdad que a las 2 tenemos un partido de esa zona media, el Dense-Villarreal B, pero a las 4 y cuarto de la tarde el segundo clasificado, el español, que está en puestos de ascenso directos de la pasada jornada, recibe en Cornellá a la Sociedad Deportiva Huesca. A la misma hora, a las cuatro y cuarto, duelo de Racing. Uno, la gran revelación de esta temporada, que es el Racing de Ferrol. Mm. Recibe a uno de los equipos que mejor juega y que ahora está en muy buena forma, como es el Racing de Santander. Para las seis y media, otro gran partido. En el Carlos Tartiere Real Oviedo Levante, el Real Oviedo que viene jugando bien al fútbol. Aunque sí, tiene ahí un poco de alternancia de resultados, pero juega bien al fútbol. Contra un levante, que es verdad que aquí sí está llamado a estar arriba, pero viene con, con muchas dudas. Y a las 9 de la noche. Burgos Cartagena en el plantío El líder juega el domingo ya A las 9 de la noche en Butarque El Leganés, pero es un partidazo para mí El partido de la jornada, porque el primero recibe al tercero Y eso significa que hay un Leganés Sociedad Deportiva Eibar
2: todo lo que pase en Segunda División, el resumen lo tendréis eh, disponible el martes en un nuevo capítulo de Juego de Plata a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es que hacen dos chavales muy majos ese programa que lo escuche todo el mundo. Con muchas ganas. Sí, que se lo van a pasar muy bien, escuchando el resumen de la Segunda División. Y ahora, eh, lo de todos los viernes, contaros qué ha pasado en el, en el básquet, además en una noche especial en el Palau, en el Fútbol Club Barcelona, porque volví a estar disponible para jugar un partido de la Euroliga con la camiseta del Barça. Don Ricky Rubio. Nos cuenta todo lo que ha pasado. Ha
19: habido dos partidos con representación española, como siempre, David Camps. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Raúl, buenas noches. Después de tres semanas sin competición europea entre las Copas Nacionales y las Ventanas FIBA, ha regresado la Euroliga con auténticos partidazos, si bien no saldados todos como hubiéramos querido. Bueno, en sí, ninguno, porque los cuatro equipos españoles han perdido. La mejor noticia de toda: Ricky Rubio en disciplina de club se ha estrenado con el Barcelona en el Palau, ha jugado 11 minutos para cinco puntos y lo de menos. Los números, lo demás, verle de nuevo en la rutina profesional, le llevará tiempo estar a gran nivel, a gran nivel ha estado el Mónaco, que ha ganado por 10 puntos, dejando al Barcelona segundo en la clasificación, el Mónaco es quinto. Además, en Estambul, partido trascendental entre el Fenerbahce y el Vasconia. El primer tiempo ha sido una oda al baloncesto para enfado de los entrenadores. Ha ganado el Fenerbahce gracias al último cuarto en el que los vitorianos no han aguantado el ritmo y de la jornada decirte. Que estamos a 1 de marzo y el Real Madrid ha cosechado su primera derrota en casa, fue anoche ante el Panathinaikos, lo cual habla muy bien de la trayectoria del Madrid y muy bien también del equipo de Juancho Hernán Gómez. Y derrota del Valencia ante la Virtus en Bolonia, que le deja empatado con el Partizan en la décima posición, que es la última para el play-in, y quedando siete jornadas Raúl para terminar la fase regular, queda un mes de marzo, como dirían los americanos, loco en la Euroliga.
2: Gracias, David. Venga, pues hacemos la última pausa y terminamos el programa de hoy. Pues hasta aquí este Radio Estadio Noche de Viernes. Espero que lo hayáis disfrutado. Ahora os quedáis con la cultureta y Rubén Amón. Mañana a partir de las 3 de la tarde, Radio Estadio en Onda Cero con el maquinista Edu García y toda la redacción de deportes de Onda Cero a vuestro servicio para contaros todo lo que pase en un fin de semana intensísimo en lo que tiene que ver con el deporte que lo disfrutéis, que disfrutéis de todo ha sido un placer, que la radio os acompañe
13: adiós
16: ni los, tuyos, ni los haters el impacto bienvenidos a la era digital el juego acaba de arrancar ya lo saben los de siempre Radio
11: Estadio Noche, Raúl Granado.